0: Bem-vindos a mais um episódio do Track Cast, aqui de Curitiba eu sou o Gil e eu só quero saber quem vai ensinar a fazer cocô no Cheat
1: <risos> E aí galera, aqui é o Gil, eu acho que o Eder vai poder dar umas dicas.
2: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eder... E a, eu vou ensinar vocês a utilizar o Cheat Tube E também como carregar pedra na montanha Para ajudar o combate à erosão na, das trilhas
3: <risos> Boa Fala galera, aqui quem fala é Bruno Negreiros Diretamente do Rio de Janeiro Muito feliz de estar trocando essa ideia E poder bater esse papo com o pessoal do, do Paraná e vamos falar um pouco sobre o YouTube, mas não só sobre isso, né? Sobre educação ambiental, conscientização esportiva e ambiental no meio do montanhismo nacional.
0: Vamos falar aqui um pouquinho sobre os princípios, sete princípios do Leave No Crazy e mais um pouquinho ainda. Falando novamente sobre educação ambiental, é um tema muito importante. Então, bora lá para o
1: episódio. Música
0: E temos aqui mais um convidado, Bruno Negreiros. E aí, Bruno? Beleza? Como é que você está? Se apresenta aí para a galera.
3: Olá, Dil, Tudo bom? É bom. Muito feliz, né? Primeiramente estar aqui trocando essa ideia. É, como disse na minha apresentação, sou aqui do Rio de Janeiro e de cara já fiquei muito feliz em saber que vou ter essa oportunidade de fazer essa troca de essa troca de ideias, essa conversa com o pessoal do Paraná, né? Que eu acho que esse tipo de iniciativa é importantíssimo para para construir pontes né, entre o montanhismo nacional. Bom, como você pediu, sou o Bruno Negreiras, sou montanhista do Rio de Janeiro, montanhista ainda novo, atuo no esporte assiduamente há cerca de seis anos, mas já participo e desenvolvo alguns alguns trabalhos, alguns projetos bem legais no meio outdoor, é, e um deles em destaque, que foi pelo qual eu recebi o convite de estar aqui no podcast, é o Aventure Box, que é nada, mais, é nada mais é assim, fazendo um resumo bem básico, se trata de uma rede social, de uma plataforma onde montanhistas, aventureiros e praticantes de diversos esportes ao ar livre eles têm a possibilidade de compartilhar suas experiências a partir de relatos de aventura, vídeos, track logs, fotos, checklists, mas não só isso, também de escrever matérias que estejam relacionadas aos esportes e às aventuras que tanto praticam. E, bom, fora isso, também sou, é, participo de alguns grupos filantrópicos de montanhismo aqui no Rio de Janeiro e trabalho na, na área de meio ambiente e sustentabilidade, não só na parte de consultoria padrão, mas também desenvolvo alguns trabalhos de consultoria de sustentabilidade para o montanhismo aqui no Rio de Janeiro.
0: Ah, que bacana. Cara, qual que é a sua formação, para a gente saber?
3: Eu sou, de formação, eu sou engenheiro ambiental, mas eu tenho, estou concluindo uma pós em análise ambiental e gestão do território. Essa é a minha formação, basicamente, resumo de tudo.
0: Então, eu acho que eu já me apresentei aqui lá no primeiro episódio, eu falei para a galera que eu sou educador ambiental e a gente tem uma linha, assim, de pensamento. E aí eu queria entender melhor o que, que o engenheiro ambiental faz, qual que é a responsabilidade dele, qual que é a função, o que que tem a relação da, da, da engenharia com o meio ambiente, o que que você poderia nos falar aí?
3: Essa é uma boa pergunta, Gil, é uma pergunta que eu acho que eu venho respondendo isso não só para as outras pessoas, mas para mim mesmo desde que me formei, né, em 2015. Porque, assim, você como um bom profissional da área ambiental, você sabe que é, em muitas muitas áreas de atuação as profissões de meio ambiente, elas se confundem, né. É, muitas pessoas de biologia, geografia, engenharia ambiental, biologia, é, biologia, gestão ambiental, elas acabam tendo uma grande área de atuação em comum que basicamente é, é a gestão ambiental, mas vamos falar especificamente do engenheiro ambiental, né? na minha área de atuação. Eu enxergo a, a profissão de engenheiro ambiental como uma atuação muito mais voltada para a relação entre o homem e a natureza, é, eu diria que não só a relação é, positiva, né? como o homem pode interferir, como o homem pode ter é, seu contato é, de forma mais sustentável, seu, seu sua vida na Terra passar de acontecer de forma sustentável, mas também na mitigação dos seus impactos negativos, né? Então, eu acho que a atuação do do engenheiro ambiental está muito mais nessa questão dos impactos. E claro, é uma é uma profissão por estar voltada para essa questão dos impactos da relação entre o homem e a natureza, acaba sendo uma profissão muito voltada para as atuações no meio é, de consultoria ou no meio corporativo e etc. Justamente para o profissional atuar nessa eu diria que tentando melhorar, né, otimizar, melhorar e suavizar esse contato que a sociedade tão urbana, tão desconectada hoje do ambiente natural tem com o ambiente em si, seja ele próximo ou seja ele em uma escala mais regional, ou numa escala global.
0: Todas as discussões ambientais elas permeiam hoje a sociedade como um todo, né? Então, falando tanto na no que se refere ao business, economicamente falando, porque é, quando a gente fala da educação ambiental, quando a gente fala de montanhismo, os esportes outdoor, muitas vezes a gente acaba desconsiderando que a economia é, ela existe também, né, até mesmo... No, no universo do esporte outdoor, do montanhismo, e ela é importante, né? Então, eu acho que todos esses, essa, esses debates, essas discussões que primeiam toda a sociedade no que se refere às questões ambientais, elas são importantes, né? Porque a sociedade, ela, ela vai caminhar, ela vai é, permanecer, é, até mesmo economicamente, se os recursos naturais eles forem preservados. A gente precisa pensar né, as nossas ações, as nossas atitudes, para que a gente possa ainda ter a natureza aí preservada e poder curtir, né, os esportes que cada um realiza.
3: É, eu, eu diria que a, a nossa passagem pelo planeta Terra depende disso, né, de, de, de certa forma de a gente repensar nossas formas de relação com a natureza, de, de, de desenvolvimento e não só isso, mas da valorização de formas e promova essa relação de forma mais sustentável e não de, é, predatória, como a gente sabe que, que como a gente muito vê, né? Por aí a gente tem notícia, sabe? Ou até a gente que é da, é da área de meio ambiente, a gente conhece de fato e consegue ver muito próximo esse tipo de, de coisa. Então eu acho que é, não só a preservação da natureza, mas a nossa própria preservação passa da ela passa do princípio de que temos que repensar a forma como lidamos com a natureza e isso de forma geral, né, Gil, né? não só no, no meio do montanhismo, mas no, é, no nosso estilo de vida como um todo. Né? Eu, acho, eu acredito muito fortemente que é, uma, uma atitude mais consciente no montanhismo, uma, uma atitude mais sustentável no meio de dólares, ela, ela é um reflexo basicamente direto da, sua, da nossa atitude como ser humano. Né?
2: Eu acho que a sociedade hoje, ela pensa no meio ambiente como se fosse um problema, né? Mas, na verdade, o meio ambiente, ele traz muitas soluções para problemas que a gente tem na nossa sociedade, né? É, desenvolvimento de tecnologias, de medicamentos. Então, se a gente souber valorizar o meio ambiente como devido, é, com certeza vão vir muitas outras descobertas, né? Coisas que vão ser muito úteis para a gente no futuro. Então é um processo bem importante essa mudança de mentalidade e saber dar o devido valor para o meio ambiente e para a natureza como um todo. Né?
1: Eu, eu acredito que assim, indo mais profundamente ali, ah, existe uma barreira muito grande é, entre as pessoas que de certa forma frequentam algum tipo de atividade ali no ambiente outdoor e, tem, e das pessoas que são digamos que extremamente urbanizadas, aquelas que trabalham no emprego de é, uma sala fechada, que é, no final de semana vai para o shopping e assim, talvez não tenha consciência nenhuma do que, que é a, o ambiente, né e, e a, talvez de certa forma essa pessoa pense que ela não, não afeta a natureza e, e aí é, joga lixo em qualquer lugar ou algo assim, para que essas pessoas, que como a gente, que vai para a montanha, mas tem um emprego é, no, no, no meio urbano, né, é, que consiga é, levar essas informações e começar a passar essas informações para as pessoas, é, para ir aos poucos, talvez rompendo uma barreira que existe aí. É, então, assim, eu acho que é um trabalho muito, muito importante.
0: Pessoal, eu queria saber de vocês a opinião, o que vocês acham é, sobre o montanhismo e educação ambiental. Bom, é, eu acho que pensando a nível de senso comum, é, é um tanto óbvio pensar que a prática de uma atividade em contato com a natureza, ela, de algum modo, vai favorecer a, a conscientização ambiental dos recursos que a gente tem na natureza são finitos, e pensar na, no consumismo, enfim todo esse debate relacionado com as questões ambientais e sustentabilidade. Mas, na prática, vocês acham que o praticante de montanhismo, de trekking, é uma pessoa consciente? É uma pessoa que, quando ela está imersa na natureza, ela está lá praticando o seu esporte, seja ele qual for, né, um esporte outdoor, isso, de algum modo, é, possibilita, de fato, essa consciência ambiental, ou isso talvez seja mais um mito que a gente tem de acreditar e, e, e não necessariamente isso de fato acontece, porque a gente vê hoje, assim, é, quanto mais pessoas indo para esses ambientes, seja na montanha ou não, cada vez mais lixo, cada vez, assim, um desrespeito realmente com, com o ambiente. Ou talvez as pessoas que estão indo lá, talvez ainda não passaram por esse processo. O que, que vocês acham? Em relação a isso, se de fato a prática do montanhismo ela ajuda na, na questão ambiental ou não? Ou simplesmente a presença humana lá só cria um impacto ambiental?
2: Bom, eu, eu acredito que seja o seguinte, é, nem todas as pessoas elas já têm na mentalidade dela essa conscientização ambiental, né? É, nem todas essas pessoas aprender alguma coisa na escola ou com a família em relação a, a meio ambiente, né? Então, às vezes, aceitando um convite de, de amigos para poder ir para a montanha e ter aquele contato, essa imersão que o Dil falou, eu acho que a pessoa cria uma possibilidade de desenvolver esse assunto dentro dela, né? Ela está ali tendo aquele contato, ela vai criando um gosto, ela vai criando novas atitudes, novas ações, né? E é, isso vai ajudando muito. O fato dela estar tá ali imersa faz com que ela mude a forma dela de pensar, né? Ou talvez não, né? Tem muita gente que não muda, mas esse, esse contato com a natureza é muito importante, principalmente com crianças, né? Porque você vê muito que as pessoas que, as pessoas que na infância não tiveram muito contato com a natureza... Ou, é, quando adultas, elas não têm muito apego com a, com a questão ambiental, né? Então, para elas, se houver ali devastação florestal, se, se, se houver desmatamento lá na Amazônia ou, ou em qualquer outro lugar que seja, a pessoa não tem tanta preocupação como quanto uma que, na infância dela, tivesse ali um, um, uma experiência como essa, né? De subir uma montanha, de se enfiar numa mata, de, de adentrar um rio nadar com a família em algum lugar, né, essa experiência com a natureza, ela é muito importante.
3: É, eu gostaria de, muito, muito bem colocado que o, o Gil e o Eder falaram, eu queria só acrescentar algumas reflexões que eu tenho sobre o tema, é, você, você tocou no assunto, é muito, muito, muito bacana, que é sobre o pouco contato que as pessoas têm com a educação ambiental pelos meios formais, né, eu acho que o o Dil ele é até mais especialista, ele entende mais sobre o assunto, pode até falar melhor, mas isso é um fato, né? Eu acho que, eu não posso falar por todos os seres humanos que vivem no Brasil, ou vivem na Terra, mas, assim, aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente não tem nenhum contato com a educação ambiental na nossa educação formal desde o ensino de base. Isso permeia pelos ensinos, pela 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 formação tradicional, desde o ensino de base, ensino médio, e eu gosto de ir ainda mais além, sabe? Eu acho que, se você, quando você não está um curso ou passando por alguma formação específica da, da área ambiental, existem muitos cursos mesmo do ensino superior que não promovem essa, essa, esse pensamento reflexivo sobre o meio ambiente, essa, toda essa questão da educação ambiental, e muito menos ainda, não vem, não, não promovem certo, é, importantes debates, essenciais debates sobre uma educação ambiental que, que seja crítica, que seja transformadora. Então, trazendo essa base, essa falta de formação, essa falta de contato com com isso e influir da forma como a gente se organiza em sociedade um meio muito competitivo um meio muito canibal um meio que é, é, é produza 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 lucro. é no quanto ela reflete em em adultos né ou jovens adultos adultos mais maioridade é com objetivos inteiramente influenciados pela forma como a gente se organiza em sociedade sobre a competição, a maximização dos lucros, o ego os objetivos individuais acima dos objetivos coletivos e esses objetivos, mesmo que de forma suave, veja bem, nem todo mundo é má nem todo mundo é mau. ele acaba gerando objetivos na prática dos esportes ao ar livre que podem não estar muito conectados com práticas ambientais como por exemplo, eu só vou ao ambiente natural ali para me divertir, para tirar foto mas eu nem tenho conhecimento, eu nem tive nenhuma base do que, que eu tenho que fazer é, para poder proteger esse ambiente ou até mesmo outra coisa eu vou ao ambiente natural para é, enxergando ele apenas como um desafio esportivo ou seja eu vou superar aquela montanha eu vou subir aquele pico eu vou subir fazer é, vou, vou pegar um desafio que tem sei lá 3 mil de, de subida acumulada só pelo meu prazer do, do desafio físico e veja bem não tem nenhum problema isso mas muitas vezes quando a pessoa só enxerga esse lado da coisa acaba sendo é, acaba não tendo um um processo de educação ambiental, um processo de conscientização e acaba, não, acaba que essas pessoas não conseguem cuidar daquele ambiente como um todo. E com o fenômeno que a gente está vendo do aumento cada vez maior de, de praticantes de atividade ao ar livre, eu não sei se montanhistas, trilheiros ou visitadores ou pessoas do Instagram, e ao mesmo tempo com o aumento dessa demanda, o aumento dessas pessoas e, não com a, e, e a, o desenvolvimento da, de ferramentas de educação ambiental que não acompanham esse aumento das do número de praticantes na mesma velocidade, a gente acaba vivendo o fenômeno que a gente tem hoje. Muitas pessoas que não têm ou não trazem de base essa educação, têm objetivos diversos, seja a foto no Instagram, seja a prática esportiva, e que o processo de educação ambiental não consegue acompanhar na mesma velocidade. E dentro desse contexto todo que eu estou falando, eu, eu pego o que o Gil falou, e enxergo como de suma importância nós, montanhistas, que temos essa possibilidade que temos isso mais desenvolvido dentro de nós, que a gente consiga assim ser uma grande bandeira de exemplo para todos esses praticantes, que possamos passar a nossa mensagem para que de alguma forma a gente consiga através do nosso exemplo é, para aqueles que, que têm possibilidade até de formar essas pessoas. Acho que tem gente, não sei se o Éder ele, ele participa de formação de outros montanhistas, etc. Pelo puro estar na FEPAM, mas a, a gente tem essa carrega essa responsabilidade de sermos é, reais bandeiras do montanhismo para um montanhismo mais consciente, mais consciente e mais é, inteligente. E não só entre os praticantes, para a sociedade normal, né? O Gil falou que a gente vive hoje um afastamento da natureza, que a gente está preso dentro dos centros urbanos. Se nós, que estamos em contato com a natureza, que frequentemente somos vistos por aqueles nossos amigos mais boêmios, mais urbanos, ah lá, lá o cara que vai para o mato no final de semana, ah lá o cara que, que foge, que vai acampar. Se a gente for visto por esses seres humanos como um, um verdadeiro exemplo de como lidar com essa questão natural, a gente acaba aumentando, disseminando essas boas práticas de uma forma mais eficiente. Agora, se a gente, que está lá na natureza, no final de semana, ou seja, no meio de semana, ou seja, de, de acordo com a disponibilidade de cada um, porque a gente sabe que é difícil viver profissionalmente no montanhismo no Brasil, se a gente não é um bom exemplo, se a gente faz tudo errado, acaba que tudo se perde, porque se o cara que está próximo na natureza ele quer é, prejudicar a natureza, ferrou, a gente não vai ser exemplo nem para os montanhistas, nem para as pessoas que estão convivendo com a gente no, é, no
1: meio urbano, no meio das nossas vidas, entre aspas, normais. Uh, a gente vive uma situação né que a, a presença das pessoas, né esse contato é, com a natureza é importante para a pessoa ter essa noção, ali, como até o Eder falou, só que ao mesmo tempo a gente talvez não tenha realmente tempo de esperar com que a pessoa é, vá para a natureza de qualquer maneira, né? É, e aí, assim, acaba degradando, ah, porque se todo mundo que for, for de qualquer jeito, acabar degradando, acabar é, a gente vai ter um, um impacto muito grande e aí, e aí, assim, pode ser que a gente tenha é, efeitos não é benéfico se colocar na balança, né? Daqueles que realmente vão conseguir aprender como que, que preserva e o que, que tem que fazer, o que pode e o que não pode, e daqueles, como ali o Bruno falou, que vão lá pela foto no Instagram. É, então, é, até é uma coisa que o Eder falou que eu achei bem interessante, é, esse contato desde criança, né? Que daí já vai vir com uma base muito grande para que quando... Ter os primeiros contatos ali com uma atividade mesmo, já tenha um respeito vindo é, da base da educacional, no, no caso. Né? É, o fator é como a gente fazer isso, né como conscientizar, como educar, antes mesmo que a pessoa é, vá né, praticar algum tipo de atividade. Perfeito,
3: Gil É só para... É, assim... Só para adicionar dúvidas, é claro, eu não tenho nada contra as pessoas que vão para a natureza pela foto do Instagram, pela sua prática esportiva, etc. Eu só acho que é, em paralelo com é, a velocidade com que esses gatilhos e a disponibilidade que esses gatilhos estão disponíveis no, hoje em dia para todos na, nas redes sociais ou, na, ou até para o convite de amigos, é cada vez mais fácil ter acesso à, à prática esportiva. É, tem que vir acompanhada também de, de uma... Seria ideal né? que tivesse vindo acompanhada na mesma forma e da mesma velocidade de processo de educação ambiental. E claro que a gente sabe que somos poucas mãos e poucos braços para fazer isso de forma eficiente. O ideal seria que isso viesse da base, da educação e etc. Mas que, que a gente possa tentar fazer o nosso melhor para que mais e mais novos praticantes venham, venham para o nosso ambiente... Nosso não, venham para os ambientes naturais de forma consciente... E, Sustentável.
0: a gente falou assim sobre educação ambiental, sobre sustentabilidade, sobre processo educativo. Eu acho que existe uma, 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 algumas questões assim no que se refere, a, acho que é o próprio conceito é, que a sociedade ela tem no que se refere à natureza. Quando a gente fala de natureza, nós seres que vivemos hoje no ambiente urbano, eu acho que todo mundo aqui vive na cidade, né? Seria ótimo se a gente pudesse se mudar para as montanhas e Viver numa região assim, em contato com a natureza, né? mas não é realidade. Né? A gente sabe que hoje nós, enquanto sociedade, somos pessoas que vivemos nos, nos meios urbanos. Na minha experiência, até enquanto professor, eu, eu me deparo com essa questão do conceito em que a sociedade tenta a na natureza. Quando a gente fala de natureza, a primeira coisa que vem na nossa mente. A floresta, a montanha, os rios, os animais, silvestres. Dificilmente alguém vai responder. Ah, a árvore que está ali no parque é, uma, é parte da natureza. Né? Aquele rio que passa pela cidade é a natureza. Tá, mas então, o que diferencia esse rio que passa pelo meio da cidade daquele rio que está lá no meio da mata? Né? Qual é a diferença desse rio? Eu acho que a, a, a questão aqui... É, é como o ser humano se vê em relação à natureza. Existem dois conceitos, que é o ser humano integrado e o, o, o ser humano é, está desintegrado na natureza. O ser humano integrado ele consegue é, olhar ele enquanto ser humano, enquanto parte pertencente da natureza. Então ele consegue ver o próprio ser humano como elemento da natureza, enquanto o, o ser humano é, desintegrado, ele olha a natureza como algo que está lá distante, algo que está lá longe dele. É aquilo que ele vê lá no, nas fotos ou é aquilo que ele observa quando ele vai até um ambiente afastado do centro urbano. Se a gente não consegue, né, enquanto sociedade, observar a natureza à nossa volta, mesmo no espaço urbano, que é um espaço que em algum tempo ele foi um espaço totalmente natural, mas que foi modificado pelo ser humano, mas que todos os impactos ali estão dentro de um ecossistema, e, e, enquanto ser humano a gente não puder pensar em ações que façam uma diferença, que é o lema da educação ambiental, é você ter uma, um, um, um conhecimento global, mas você agir de maneira local porque isso é importante que todo o nosso impacto, de algum modo ele reflete na sociedade como um todo por mínimo que seja né? e aí eu, toda essa reflexão, eu acho que ela se baseia meio que na ideia do, do professor Antônio Carlos Diegues ele tem um livro que chama o mito, Nat... o mito moderno da natureza intocada. Então esse conceito que ele fala da natureza intocada é... nesse livro seria um, um, um contexto da sociedade das sociedades ocidentais, que todo aquele movimento é, da, do consumismo, da industrialização e aí a partir dos movimentos ambientalistas surge esse, esse criado mito e seria na verdade uma representação simbólica. É, de que existem né, é, ilhas intocadas de natureza que seria aí, ele, ele considera que seriam os parques, essas áreas de proteção ambiental, é, área permanente, né, de proteção ambiental permanente, e que não existe, na verdade, na ideia dele, uma, um, um ambiente que seja totalmente intocável. Né? É, não adianta pensar em ambientes é, isolados, ilhas isoladas de natureza, se a gente não pensar o ecossistema como um todo. E um exemplo, acho que prático, para os ouvintes, uh, aqui no Paraná, nós estamos passando por uma crise hídrica que eu acho que talvez na história nunca tivemos uma crise tão intensa como está sendo nesses últimos dois anos. E olha que o Paraná sempre foi um estado privilegiado no que se refere aos recursos hídricos. Por que, que isso está acontecendo, né? Se a gente for, for tentar entender isso, podemos pensar lá nos rios é, voadores, a importância da floresta amazônica, e, e aí todas as queimadas que acontecem ali no centro-oeste. Então, qual que é a relação do álcool que está lá distante de mim pode impactar no meu dia a dia, né? Então, eu acho que a, uma primeira ideia que nós precisamos sempre pensar é isso, qual que é o, a, a ideia, qual é o conceito que a sociedade tem de natureza. né e aí, e, aí, e aí, trazendo toda essa reflexão pro montanhismo, na educação ambiental existe dois conceitos que é muito falado pela mídia, mas que poucas pessoas conhecem a diferença, que é o conceito de conservação ambiental e o conceito de preservação ambiental. Então, existe um, uma vertente que são os preservacionistas e os conservacionistas. E, em resumo, qual que é a diferença disso? A preservação, ela, ela visa né, você ter é, todos os recursos, a natureza é, preservada. E o que é esse conceito de preservação? O que é preservar? É você manter isso sem a presença do ser humano. E no que se refere ao nosso esporte, ao montanhismo, então isso é um, é um, é um viés que vai contra o nosso, a, no, a nossa ideia, que é a conservação. Ou seja, é possível manter né, é, o cuidado com o meio ambiente com a presença do ser humano, que é esse processo de educação ambiental. Então, a gente acredita que a presença do ser humano no ambiente é, de montanha, né, no ambiente natural, gera um processo educativo, a partir do da, da convivência, né, a partir dos processos de educação ambiental, a partir da contemplação do próprio espaço natural, de natureza, ele ele refletir sobre aquele ambiente, ele sentir que ele é pertencente a algo muito maior que ele. E aí, quando ele voltar para a cidade, ele terá ações, atitudes que são diferentes do que ele fazia antes. Então, se antes ele gerava muito resíduo, né, muito lixo, ele vai começar a tentar a gerar menos lixo, ser mais sustentável, ou seja, ele foi para um ambiente de montanha, ele gerou um impacto ambiental, porque não podemos negar que a presença do ser humano gera um, um impacto ambiental, só que a, as ações que ele terá depois de ter esse, essa presença, esse processo educativo na montanha, é, justifica esse pequeno impacto ambiental que ele gera lá, né? por conta dessas ações. Então acho que esse é parte desse processo educativo. Pensando agora, quais são os impactos que o ser humano, né, o montanhismo, ele gera lá na montanha? Então eu queria a gente falar um pouquinho sobre isso, para depois a gente já entrar nas ideias dos sete princípios do no trace que é um modo de pensar, né, são alguns princípios que seguindo a gente consegue é, diminuir, né, e a gente já vai falar aí sobre o mínimo impacto
2: sobre a questão da pessoa estar lá no meio da natureza e ela começa a observar algumas coisas né, em relação à conservação da natureza. É, eu tenho como exemplo aqui a história do meu irmão, né, que ele sempre me acompanhou em atividades ali de mutirões, que a gente foi fazer um trabalho ali de educação ambiental, às vezes recolher lixo, às vezes fazer mutirão de, de carregar pedra mesmo, fazer pedrágio, aguajo, que daí aguajo é uma questão de, de você levar água e fazer estoques para combate a incêndio. Né? E ele foi me acompanhando sempre, é, provavelmente na escola ele não teve essa questão dessa educação toda, né, ambiental, mas quando ele foi me acompanhando, ele trouxe boas práticas da montanha, tudo que a gente fazia na montanha, e trouxe para casa, trouxe para a escola, e eu lembro que ele conversava com os amiguinhos dele da escola na época que ele era criança, né? conversava com os amigos dele da escola e quando ele fazia algumas publicações no Instagram ou em outras mídias sociais, ele sempre falava ó, preserve a montanha, nunca leve lixo para mont... é, não descarte seu lixo na montanha, traga ele de volta para casa então acho legal né, essa parte de a questão dos exemplos, né, igual o Bruno tinha falado antes né, de trazer boas práticas através de bons exemplos que são dados né? eu acho que é, é essencial isso, muito importante
3: Achei, achei incrível, de suas colocações Achei bem didático, achei muito é, é, Pontuações assim Que eu fiquei anotando Cada ponto que você falou assim, a, a, Por mais de já ter lido bastante sobre achei A forma como você organizou E como passou a ideia, incrível, parabéns eu Fiquei muito feliz de, de poder estar aqui nesse momento E poder escutar isso tudo Mas assim, é, voltando ao fio Da sua pergunta, né, sobre o, A questão dos impactos Que a gente gera no montanhismo eu vejo, sim, que hoje é difícil quantificar qual é o são, qual é o pior impacto que a gente gera com o montaísmo, até porque eu acho que isso varia muito de ambiente para ambiente, e tipos de frequentantes, ou até mesmo do, do grau de como cada um desses impactos acontece. Hoje eu consigo ver, assim, quais são os impactos que acontecem em diferentes intensidades e frequências, no, geralmente, no, nos ambientes, como você bem falou, é, conservados, que geralmente são os ambientes naturais onde praticamos nossas aventuras, seja eles é, unidades de conservação instituídas ou não. Eu vejo a questão dos resíduos, né? Acho que é a primeira coisa que a gente pensa muito, é, muito facilmente assim que para quem não, não os leigos, as pessoas que é, não conhecem muitos termos técnicos é o lixo, né? O lixo na trilha, seja ele o lixo comum, o lixo sólido, o lixo orgânico que é, muitas das vezes também existe um desconhecimento sobre a necessidade de também trazer esse lixo orgânico de volta, aquela sua casca de banana, aquela sua semente de alguma fruta, ela não pode ser depositada naquele ambiente, porque gera um pequeno desequilíbrio naquele, é, naquele local, etc. É, os, os lixos comuns, é claro, né, a poluição visual, a poluição natureza, o tempo de degradação daquilo e também as fezes humanas, né, que por muitos anos é um e meio do, fora do montanhismo é um tabu falar sobre isso, né? sobre carregar as próprias fezes ou sobre as práticas adequadas sobre como lidar com essas fezes, seja elas enterrar, seja elas trazer um algum recipiente de tubo e tal. Avançando é, nesses impactos, eu vejo também a, os impactos diretos das retiradas de, de é, elementos do ambiente natural, né? retirada de plantas ou de outros é, elementos é, que não são relacionados à flora ou à fauna diretamente, como rochas, cristais, é, bom, em qualquer outro tipo de elemento que esteja que seja parte com, é, é, completante daquele ambiente. Também enxergo é, a aceleração dos processos erosivos né, é, através da, do, do mau manejo de trilhas ou do mau uso das trilhas como algo preocupante, pois é, a trilhas abertas em lugar, em locais não adequados Ou o uso adequado dessas trilhas sem manejo Pode provocar é, danos ali naquele ambiente Que podem ser irreversíveis Como de, é, o próprio desbancamento de morros, etc O próprio movimento de massa E mudando toda aquela dinâmica local é, Bom, também podemos falar sobre outros tipos de influências é, pontuais Como pichações em rochas Pessoas que querem atender suas próprias vontades e demandas querem pichar e deixar as suas marcas daquele evento como se aquele ambiente fosse somente seu, é, outras coisas como danos provocados diretamente à vegetação para que sejam montadas áreas de acampamento, é, entre muitos outros e combinando, eu acho que um, um dano que um impacto, um tipo de impacto que se mal gerido pode ser pode trazer consequências catastróficas que são o que é fazer fogueiras, né? fazer fogueiras de forma inadequada em locais é, não autorizados e de forma magerida, ou seja, que podem gerar gigantescos incêndios e gigantescos danos no ambiente natural. É, eu acho que eu enxergo assim, esses impactos como sendo aqueles mais é, de fácil é, lembrança, para a gente comentar nesse podcast. E consigo chegar que todos eles acontecem em diferentes graus de intensidade, dependendo da área, dependendo da época do ano, dependendo do tipo de frequentante. É aquela coisa que eu falei, é tipo, a fogueira, talvez ela possa acontecer em diversos lugares do Brasil ao mesmo tempo e não ter um problema. Mas uma fogueira mal feita pode ter um impacto é, gravíssimo e gerar um impacto maior do que... Todos os outros tipos de impacto que eu listei aqui, mas que são impactos mais graduais, que acontecem com maior frequência.
2: Em relação a essa questão de fogueiras, né, eu acho que tem muita gente ainda que adota essa prática, achando que ah, é só uma fogueira, não vai gerar nenhum problema. né. Mas a gente tem um grande exemplo aqui, um dos maiores exemplos, que é o incêndio no Morro do Caratuva, que foi em 2007. né. É, a partir de uma fogueirinha, né, entre aspas, que as pessoas que estavam ali no momento ó, fizeram lá uma fogueirinha para se aquecer, É uma fagulha que escapou daquela fogueira, mesmo tendo sido cercada, ela atingiu uma outra área que já estava seca, numa época de estiagem, e a partir dali esse... o fogo foi se alastrando e subiu toda a encosta do Caratuva, é, atingindo praticamente metade do morro. né? Eu até num outro podcast que eu estava conversando com o Dio, eu fiz um cálculo de área da, da área queimada, porque até hoje existe uma cicatriz bem grande. Vejam só, né? Passou 14 anos e a cicatriz lá ainda existe. A, a mata não se recuperou. E nesse cálculo é, a gente pode fazer uma comparação aí que com mais ou menos 21 campos de futebol é uma área muito grande, sabe? E, e é uma coisa que não vai se recuperar tão facilmente, talvez leve 50, 100 anos, 200, ninguém sabe dizer ainda o certo, porque já se passaram 14 e a recuperação ela foi muito, é, muito pequena, né? Se, se você for levar em conta todo o restante ali, aquela área, tem um contraste muito grande essa, é, é, entre essa área queimada e a área de floresta logo ao lado, né, que é de mata nebular. O que cresceu no lugar da mata nebular foi, foi é, aquela mata que é de campos de altitude, que é uma relva é, bem curta, né? Ela não, é, não cresce muito, e daí algumas árvores que crescem no meio, mas vejam só que a, a mata nebular ela não consegue se recuperar depois de um, um incêndio daquela proporção, né? Esse foi um dos maiores exemplos que a gente teve aqui na nossa serra, mas... É, em muitas outras situações, né? O ano passado a gente registrou muitos incêndios dentro da área do Parque Estadual da Baitaca, é, ali também na Serra do, dos Capivaris, é, no Ibitiraquiri também esse ano nós tivemos incêndio, é, no Marumbi também tivemos incêndio no Morro do Canal, então é um cuidado muito grande que se, que se deve ter e essa história de é só uma fogueirinha, ela não cola porque a chance de se perder o controle do fogo é muito grande. Às vezes uma bituca de cigarro, às vezes um fósforo que é largado ao vento, pode causar um grande incêndio com uma grande perda ambiental, né?
0: E olha que tudo que você falou, Eder, é só aqui no Paraná, né? Se a gente for lembrar, é pensar aí é a no nível Paraná. Brasil, não dá para não lembrar lá da Serra Fina também, né?
2: Pois é, aqui nós temos um grupo de monitoramento de focos de incêndio na Serra do Mar, é o Grupo Foco no Fogo, então a gente tem cerca de 50 voluntários que estão espalhados aí por cerca de oito cidades da serra, na, por volta de Curitiba, e faz com que a gente tenha aí uma visão praticamente 360 graus aí das nossas serras, né, então quando a gente visualiza aí uma coluna de fumaça, um foco de incêndio, logo, logo a gente já aciona o corpo de bombeiros, né, é, se o se a coluna de fumaça, o foco de incêndio estiver dentro de uma área de parque, uma área de preservação, é, os bombeiros já são acionados, defesa civil é acionada, e se houver necessidade também, a brigada de incêndio já vai e ajuda a combater, complementando o trabalho dos bombeiros. Né? Mas é, a gente faz esses registros, né? e, e só nessa área, a nossa área aqui no Paraná, é, é, Serra do Ibitiraquiri, Marumbi, Serra da Baitaca e Serra da Prata ali, por exemplo, também, a gente já tem um registro muito grande de, de colunas de fumaça e incêndios, é muito, muita coisa, muita coisa para ter em um ano, para ter em dois, é realmente é assustador. Só para ter uma ideia, aqui eu estou até olhando aqui um, um número de ocorrências desse ano, no último, aliás, no terceiro trimestre desse ano, a gente fez um registro de 34 ocorrências, que foram monitoradas aí no terceiro é, trimestre, que vai de julho até setembro, né, é, alguns incêndios nas áreas das unidades de conservação e outros nas áreas de proteção ambiental, como, por exemplo, a área do, de proteção ambiental do Iraí, que nós temos a represa, que ela praticamente colada ali com a Serra da Baitaca. Né? Então, até essa semana, por exemplo, a gente teve vários incêndios ali. É, é do lado da, da Floresta Estadual Metropolitana, que também é colado ali com a Serra da Baitaca e colado com essa área de preservação ambiental do, do Iraí, né? Então, ali escapa um pouco esse incêndio, ele já vai entrando para dentro da represa, né? E se escapar para o outro lado, já vai entrando para o lado do Parque Estadual. E ali a incidência de focos de incêndio, de colunas de fumaça, é muito grande. É muito grande mesmo. A, a maior parte dos registros que a gente faz é nessa região, principalmente.
3: O Gil, eu queria até pedir a sua opinião sobre, é, sobre esse assunto. Você falou muito bem né, na sua fala anterior sobre a visão da... Os dois tipos de visão que a gente tem sobre essa relação do homem-natureza, né, que é integrada e desintegrada. Você acha que é, esses impactos, é, principalmente voltado à questão da... É, da presença de resíduos sólidos, de lixo nas trilhas e tal, do povo que joga mesmo, que vai para aquele ambiente e deixa seus lixos, seu lixo, seus resíduos lá, ele está diretamente ligado a uma possível visão desintegrada entre o, entre o homem e a natureza? O que, que você acha sobre isso?
0: Bem, Bruno, faça a pergunta difícil, não, né? <risos> Bem, eu acho que o oh, que vocês responderam aí é. Cara, é tudo muito complexo né falar sobre meio ambiente. Há, há quem, na verdade, defenda que o ser humano não deveria estar nesses ambientes. Bem, essa é, é uma visão que não parte né, da visão da, da educação ambiental. Com relação aos resíduos sólidos, tem alguns, alguns estudos que falam em relação a isso que, na verdade, os resíduos sólidos não seriam o maior problema do ambiente de montanha. A questão é, o lixo... É um dos temas mais discutidos e de maior debate por conta de ser aquela coisa que a gente visualiza. A gente consegue viver, a gente consegue perceber, sentir, sentir o cheiro, sabe? Que é algo que muitas vezes nos incomoda, mas na verdade não é assim, o maior problema ambiental, né? no que se refere ao ambiente de montanha. A gente tem alguns problemas que são talvez até mais graves, no que se refere à recuperação da natureza assim, a médio e longo prazo, como a própria erosão que o, o, o Gil citou. Mas respondendo a sua pergunta, no que se refere ao ser humano integrado e o ser humano desintegrado, é muito mais um processo de educação ambiental como um todo, aquilo que a gente aprende no nosso processo educativo, e, e aqui eu não, nem falo da educação formal, me refiro talvez a talvez uma educação até informal, daquilo que a gente tem de atitude no nosso dia a dia. É bem provável que é esse grupo de pessoas que praticam essas ações de deixar o seu lixo na montanha, uh, não é nem por falta de conhecimento. Eu acho que talvez alguns anos, algumas décadas, a gente poderia usar isso até como argumento. Hoje, a sociedade ela é tão é, da era da informação que a gente não pode considerar que as pessoas não saibam que o lixo não gera impacto ou que a pessoa acredite que lá no cume da montanha vai ter alguém que vai fazer a coleta. Eu acho que não, essas pessoas têm toda a consciência disso. Eu acho que é muito mais um processo de você realmente estar integrado, de você sentir, se sentir e entender que você é parte daquele ambiente. E muitas vezes, pessoas que têm as sensações elas não retornam para aquele lugar. E, e, assim, isso é mais uma, uma visão que eu tenho, não é, não, não, se, não é uma opinião que se baseia em questões é, de pesquisa, de campo, algo do tipo, né? É mais uma, uma visão empírica daquilo que eu observo, porque as pessoas que, de fato, realmente se consideram é, montanhista em, em toda a sua complexidade, né? não só na prática em si, mas em, em, em compreender a, a importância e todo esse processo é, é, de ser sustentável, é aquela pessoa que, de fato, ela, ela vai para esse ambiente preocupado com essas ações. Não só isso, é a pessoa que vai pegar o lixo que ela, ela achou durante a trilha e ela vai recolher né, esse, esse resíduo. E muitas vezes a pessoa que deixa isso jogado é aquela pessoa que, de fato, vai uma vez e ela não vai retornar. Ou ela não pretende retornar, né? E aí, talvez, aí é há uma, há uma questão conceitual, né? A pessoa que só está fazendo turismo na montanha, né? Então, para ela é muito mais cômodo, muito mais fácil deixar lá, que é um processo educativo, é um processo do que, de, de, de todas as suas ações que ela tem no, no dia a dia. E é bem provável que essa mesma pessoa é aquela pessoa que é, pega aquela latinha de refrigerante, de cerveja, sei lá o quê, e joga para fora quando tá andando de carro, né, que eu já vi muito isso, e para uma pessoa que tem todo esse processo, desenvolver a, a, a educação ambiental seja na educação formal ou no convívio, ou seja é, por meio de valores passado de pai para filho essa pessoa, ela, ela, ela se sente incomodada com isso, eu acho que nós estamos aqui hoje justamente por conta disso, né é, de gravar um podcast, falar sobre o tempo, porque é algo que nos, nos incomoda né, é algo que nos incomoda por quê? Porque a gente vai retornar, né eu acho que nós aqui que subimos as montanhas do Paraná, você, Bruno, que sobe as montanhas aí do rio, você não pretende ir uma vez só, né? Você pretende ir várias vezes. Então você quer esse ambiente preservado, porque você quer novamente sentir aquela experiência, aquela experiência boa, positiva que você teve lá. Então assim, cara, não existe uma resposta simples, é muito complexo, mas com certeza esse processo do ser humano se sentir parte integrante da natureza contribui muito, cara, nesse processo. Seja do resíduo só, sólido, né, o lixo deixado na montanha, Seja em qualquer outro impacto que o ser humano tenha, seja na montanha ou até fora dela também.
3: Quando a gente promove, entra nessas perguntas difíceis, né, De Quando a gente promove esse debate, a gente, na verdade, não tá para. A gente não, não procura uma resposta exata, a gente procura meio que uma provocação, né? Uma forma de, exato, de... Exato. estimular as pessoas a pensarem criticamente sobre aquilo, sobre. Uh, se daqui desse podcast a gente conseguir fazer com que os ouvintes eles. É, pensem criticamente, concordem, discordem com alguma coisa que a gente fala A gente já teve, o, a gente já está conseguindo gerar o impacto que a gente queria né? E dentro dessas perguntas difíceis, que se para a gente é muito difícil Imagina para muitas pessoas que, como eu falei lá na primeira fala Nem tiveram acesso a esse tipo de educação mental pelos meios formais Então acho que se a gente conseguir fazer essa provocação, esses debates Acho que isso já vai ser
0: enriquecedor ah, com certeza, eu acho que o processo de educação ambiental, ele tem que... Hoje na sociedade das redes sociais, né? Essa sociedade das redes, a gente, e talvez futuramente a sociedade do metaverso, né? Cara, a gente precisa estar em, em todos os ambientes, né? O processo educativo, ele precisa... De educação ambiental, precisa estar presente em, em, em todas as esferas. Seja ela tecnológica, por meio das mídias, seja ela por meio dos canais de YouTube mas também precisa estar lá, cara, na montanha, entendeu? Eu acho que é, é, esse trabalho que o Eder faz, a, a equipe da, da, da FEPAM, né? da, os brigadistas da FEPAM, alguns grupos também que, que fazem, né? alguns, alguns grupos de montanhas que fazem o processo educativo em loco, é fundamental, né? Porque eu acho que pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, a gente também educa, né? Acho que o nosso exemplo talvez ensine muito mais do que uma cartilha.
2: Então, hoje, na verdade, o principal propósito da Brigada de Incêndio é, na verdade, é ensinar, prevenir o, os focos de incêndio, ações que possam gerar algum tipo de, de desastre natural lá, né? Então, é, foi tirada aquela ideia que combate incêndio florestal está em primeiro lugar e, 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 sim, agora a educação ambiental vem em primeiro lugar, porque a quantidade de visitantes que tem ultimamente cresceu absurdamente, né? Então, se a gente não gerar esse, essa conscientização, essa educação ambiental, se ela não prevalecer, ah, o número de incidências, o número de ocorrências vai, vai crescer demais, né? Então, o principal é isso, é educar pelo exemplo, né? É, esse é o nosso objetivo, quando a gente faz os pedragios, quando faz os aguajos, é... Quando você está lá no momento do trabalho é pegar aquela pessoa que está passando pela trilha que de repente ela não conheça nada sobre aquele tipo de trabalho explicar para ela como que funciona é, explicar o porquê né, de estar tá fazendo aquilo e de repente a pessoa com aquele conhecimento prévio que ela ganhou naquele momento ela possa repassar para outras pessoas. E o legal é que eu já vi isso acontecer, sabe? Em um dos trabalhos que a gente fez ali pelo Pão de Ló né, através do grupo Clandestinos é, teve uma situação ali de pedragem que o pessoal ia passando e a gente ficava ali nos montes de pedras, esperando os grupos passarem. A gente parava, cada um deles explicava da importância dos cuidados com a montanha, né? explicava o, a importância do pedragem e as pessoas iam pegando as pedras e iam levando para cima. Né? É, o mais bonito era ver as crianças que às vezes pegavam a pedra e o adulto não queria pegar. Aí a criança pegava. E ela dava o exemplo para o adulto de pegar aquela pedra também. É, ele não queria ficar para trás, né? A criança pegava uma pedrinha pequena e o adulto já ia pegando uma pedra maior e levava até o próximo ponto de, de pedragem. Isso que é o legal, isso que é o bacana, as pessoas difundindo aquilo que elas aprendem lá. Então, o meio também é uma forma de, das pessoas transformarem aquilo que, que elas já têm de... de na mentalidade delas, né? Se ela não, é uma, não era uma pessoa consciente, talvez ela seja um pouco mais consciente é, a partir daquela experiência que ela tá tendo naquele momento, né?
0: O que o livro do é e como que ele surgiu. Então, ele teve seu início lá a partir da década de 60, da década de 70, logo depois do período da Segunda Guerra Mundial. Quando teve o final da da Segunda Guerra Mundial, a partir dali teve, foi, foi um período de paz e prosperidade, né? principalmente para os americanos, enquanto os países europeus se reconstruíam, os norte-americanos, que tinham guardado ali as suas economias, começaram a utilizar esse dinheiro, né? a economia estava crescendo, eles começaram a, a pegar suas reservas e consumir, a comprar bens, bens de consumo. Aliado isso à, à evolução tecnológica, o surgimento de novos equipamentos que são utilizados para o ambiente outdoor, é, barraca, saco de dormir, isolante, fogareiro. Então assim, naquela época começou a aparecer uma enxurrada de novos equipamentos que até então não existiam, né? alguns equipamentos que eram utilizados para fins militares e agora começou a ser comercializado e ser é, distribuído para lojas. Então começou essa fomentação do comércio, né? o interesse, é, esse interesse comercial de utilizar da recriação outdoor. Aliado isso ao norte-americano tendo dinheiro e ali os consumindo produtos, né, é, bens de consumo, começou então a, a, a intensificar as visitas dos americanos aos parques nacionais norte-americanos. Quanto mais pessoas visitavam esses parques, é, surgiu, então, a necessidade de pensar na preservação desse ambiente. Aí foi alguns especialistas é, em, em áreas remotas, né, eles começaram a criar um, um, um plano de, de treinamento para educar esses visitantes. Então, qual que era o objetivo? Né? Esses especialistas eles queriam é, educar os visitantes que... É, frequentavam esses parques estaduais né, e, e federais lá dos Estados Unidos. E lá em 1977, alguns departamentos que envolviam esses especialistas nesse processo de educar para o um mínimo impacto, eles criaram uma cartilha, né que na verdade foi um panfleto. E esse panfleto ele vinha com o título Leave No Trace. Aí foi a, primeiro, a, primeiro, a primeira vez que esse termo ele surge, ele aparece no ambiente outdoor. E aí alguns anos depois, né, em 1990, a United States Forest Service e a a National Outdoor Leadership School eles criaram um programa, Programa Nacional de Educação, para o Living in Trace. E aí que surgiu esses sete princípios, que é o que nós vamos falar agora. Então, a minha proposta é o seguinte: eu vou falando um por um, né? A gente fala o primeiro, e aí a gente dá algumas sugestões que sejam práticas, né? E por que, que isso é um dos princípios e como os ouvintes eles podem utilizar esse princípio para gerar o mínimo impacto possível para o ambiente que ele vá. Número 1. Um, planeje e prepare-se com antecedência. Eu acho que esse sendo número 1, um, ele é vital para todos os outros. E aí vamos dar alguns exemplos aqui porque que o planejamento é importante para diminuir o mínimo impacto. Vocês conseguem lembrar de alguma situação em que se tivesse planejamento teria gerado é, menos resíduos ou é, teria menos impacto e como que é por que, que isso é importante? o planejamento para aventura no que se refere à educação ambiental.
2: Aqui a gente tem alguns exemplos, né? aliás, vários exemplos de pessoas que começam a fazer trilhas e vão, por exemplo, direto para o Pico Paraná. Começaram a fazer trilha hoje e amanhã já querem para o Pico Paraná. Esse é um exemplo de falta de planejamento, porque a pessoa ela não, não se prepara, ela não sabe o que ela precisa levar, ela não sabe qual que é a distância, ela não sabe qual que é a dificuldade, ela só vai se baseando naquilo que os amigos passaram para essa pessoa, né? Então, ela está indo na louca, né? Literalmente na louca. Aí, às vezes, ela carrega mais material do que é necessário, às vezes, ela carrega menos água do que é necessário, e daí, quando chega lá no cume da montanha, ou se chegar, né? Muitas vezes não chega... Mas chegando lá, digamos que a pessoa tem um bom preparo, chega no Comida Montanha, ela acaba deixando um material lá que às vezes ela não aguentou levar. Levou aquele caminho inteiro, mas ela acha que na volta ela não vai conseguir trazer de novo. Então, isso é um bom exemplo de falta de planejamento, né? Falta de preparo também. Então, o mínimo que a pessoa tem que fazer nesse momento é pesquisar né, a respeito do local que ela está visitando, da dificuldade, questão de distância, clima é muito importante, né? Tudo isso vai influenciar muito é, no impacto que ela vai acabar gerando lá em cima. E lembrando que as pessoas só pelo fato delas de estarem na montanha ou estarem naquele ambiente natural, elas já estão gerando um tipo de impacto, né? Às vezes por número de pessoas, às vezes porque de repente ela errou o caminho e acabou saindo por um outro caminho que ela achava que era uma trilha e não era. Então ela abriu o que a gente chama aqui de caminho de rato, né? E tudo isso é devido à falta de planejamento.
3: É, é muito legal. É, eu, escutando o Éder é, falando e ressaltando essa questão de que é, já existe né, o impacto, é, entre, já está implícito dentro da nossa atividade outdoor, é legal a gente destacar aqui que ele está certíssimo na sua fala e até trazendo aqui uma definição um pouco mais formal do que a gente tem sobre o que seria o impacto ambiental negativo no ambiente natural, ele basicamente é qualquer alteração negativa nas propriedades físicas, químicas ou biológicas do ambiente. Então, só de nós estarmos naquele, naquela aquela área natural, naquele ambiente natural, é, pisando, é, acampando, é, enfim, estando ali gerando toda essa nossa passagem ali, a gente já tem um impacto. Então, o que se trata desses princípios e que o Dilma... É, vai pontuar um a um, eu acho que é, é a gente entender que o que, gente, o que se trata é o seguinte, a gente precisa minimizar o nosso impacto nesse ambiente, minimizar os efeitos de nossa passagem lá. E trazendo aqui também um pouco do, do que eu penso sobre isso tudo, acho que o Éder também pontuou muito, de forma excelente, sobre o conhecimento do local, né, Éder, sobre a meteorologia, sobre quais são as previsões que tem para aquele local. Eu acho que eu gostaria de acrescentar somente que eu acho que é muito importante que a pessoa conheça a si mesmo, né? que ela tenha noção do... do acho que você falou né, isso também, mas assim, acho que é muito importante que a pessoa se conheça dentro do seu... qual é o seu nível de conhecimento técnico para realizar aquela aventura, realizar aquela, aquele evento, aquela escalada, aquela caminhada, qual é o seu nível de preparo físico para enfrentar aquilo e que não passe perrengues ou que não seja necessário acionar resgates ou mobilizar um monte de gente e quais são os seus equipamentos adequados e quais são os equipamentos que eles estão levando e se eles são adequados àquele ambiente. Tudo isso combinado com o conhecimento sobre o local, as normas específicas, as leis, é, não só isso, mas também a, as questões de ética local, das populações do entorno, o que respeitar, o que deve fazer, como se portar naquele local, é, acho, que é, acho que é essencial para uma boa prática e para uma prática de mínimo impacto. Somado a isso, claro, também as questões de segurança, a pessoa tem que, tá, é, tem que saber quais são... A, como ele pode fazer uma gestão de risco para que essa aventura ocorra com mais segurança e também não só isso, também como uma... que a pessoa esteja preparada para que para lidar com aqueles impactos que gera, então por exemplo, que a pessoa tenha os, os reservatórios suficientes para trazer o seu resíduo de volta, que tem, né, porque se, se a mochila vai com aquilo cheio voltar com ela vazia é, não não deveria ser complicado, mas acho que todos esses aspectos assim, levantados pelo Eder, falados é, na fala dos outros, dos outros pessoas que estão aqui presentes, acho que basicamente são os mais importantes quando a gente fala do princípio de planejamento.
0: viagem e acampe sobre, é, sobre superfícies duráveis. viagem e acampe sobre superfícies duráveis. Então, não só acampamento, né? Ó, é o momento que você está viajando aqui. Viajando entende-se o momento que você está caminhando na trilha. Acho que não dá para não falar aqui da, eros, da erosão, falar sobre os ambientes de, de acampamento, que a gente não abre um ambiente de acampamento, a gente não cria um, né, um local para acampar, a gente o, simplesmente o encontra, né? As, e em algumas regiões já existem os locais pré-definidos para esse acampamento,
2: correto? Isso, hoje já existem, em cada montanha, principalmente as mais visitadas, já existe um local correto, adequado para... Você montar o seu camping, aqui, aquela área de camping ela tem que ser respeitada, não pode simplesmente chegar e abrir um novo local, desmatar uma área e derrubar algum, algum tipo de vegetação para colocar simplesmente uma barraca em cima. Né? Então, isso também faz parte do planejamento. Quando você vai subir a montanha, o, o ideal é você pegar o número do telefone. É, aqui, no caso, no Paraná, nós temos o IAT, né? Instituto Água e Terra, e é legal dar uma olhada lá, dar uma ligada e perguntar qual é o número de visitantes que normalmente se recebe naquela montanha, né? Para saber se realmente é possível acampar, porque em muitas regiões, a, os camps eles são extremamente lotados, né? Então, a, às vezes a possibilidade de você fazer um ataque é, é, é muito melhor do que você ir para um, um local que já está lotado, você não sabe se vai conseguir acampar se vai sair alguém do, do local para você poder armar a sua, a sua barraca. Então, a melhor coisa é você ligar lá no IAT ou se for em outra região do país, né, ligar para o órgão que é responsável, se for o ICMBio, ou se for algum outro órgão, perguntar se tem lotação para você montar o seu camping. É, a nossa experiência fazendo trilhas em outras serras, por exemplo, lá no Parnas, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, você não consegue fazer a travessia, por exemplo, de Petrópolis a Teresópolis sem que você tenha os seus locais já definidos de camping, né? Então, ali existem os dois abrigos, né? São dois ou três abrigos, agora não lembro muito são, bem.
0: De montanha são dois.
2: São dois, né? Então, você já consegue se programar, você compra o seu ingresso do parque e você vai acampar em, em dois locais que são possíveis, né? Se você quiser, você acampa em um ou não acampa ou vai direto, né? Mas o certo é que já existem os locais pré-definidos e você só consegue fazer a travessia se você disser se vai acampar em um lugar ou em outro, ou se você vai locar, é, acampar nos dois locais para poder fazer a travessia, senão eles não permitem. Então, eu acho que esse é um bom exemplo né, do que deveria ser seguido aqui no Paraná. Aqui não existe isso, existe uma lotação, mas você não precisa comprar um ingresso e não precisa dizer que você vai acampar lá. Seria ótimo se houvesse isso, porque daí você já saberia com antecedência quantas pessoas que já estão indo para lá no dia que você quer ir. Então, ah, quero ir no próximo final de semana. Sei que a lotação lá já deu, não, não vou conseguir acampar, então eu vou para um ataque. Isso faz parte do planejamento. Aqui o Pico Paraná é um exemplo de lotação sempre que a gente passa lá. O, as áreas de campo estão sempre lotadas, né? Então, eu, quando me planejo para ir para o Pico Paraná, eu já sei que eu já vou de, já vou de ataque, porque camping é, não é mais uma possibilidade lá. E para outras montanhas existe essa questão também, né? É, Caratuva, Itapiroca, mas são monta são montanhas que já estão no segundo plano ali. Sempre aqui quem é mais visado é o Pico Paraná, né? Em segundo lugar vem o Caratuva, depois vem o Itapiroca, depois vem outras montanhas ali na mesma região, né? Mas é, acampar faz, faz parte do planejamento, então tem que se informar para poder levar o seu equipamento e, e para não acabar chegando lá na, na área de campo e não ter lugar para você acampar, né?
1: Outra situação que já presenciei, o é, pessoal estando na área de camping, no lugar de camping, ainda tem a audácia de ir lá cortar a vegetação, no caso aqui nas montanhas Nossa Caratuva, para tentar deixar mais macio o terreno né, onde a pessoa iria deitar e armar a barraca. Então, também, né, outra situação que é, acampar, você vai dormir no chão, não é algo extremamente confortável. Né? Se você quer um pouco mais de conforto, vai ter que comprar algum tipo de equipamento mais específico para isso. Né? A gente tem
3: nesse princípio também a questão sobre caminhar sobre superfícies duráveis. A né? Eder é, destacou muito bem a questão do Parnasso, é, em locais, em ambientes naturais, quando a gente tem uma gestão bem definida, seja numa unidade de conservação, de proteção integral ou até outras com menor grau de proteção, é, a gente já tem também, além desses pontos de acampamento definidos, a gente já tem as trilhas pré-definidas, as trilhas que devem ser seguidas, porque, de certa forma, existe ou deveria existir, né? dentro dessa unidade de conservação, um planejamento, uma, um, toda uma ideia, um estudo construído de que aquela trilha ali, ela está ali para minimizar o impacto naquele ambiente, seja por questões, de impacto visual, até mesmo por, por evitar a aceleração de processos erosivos. Mas não só ela deve estar construída no, em locais mais apropriados, seja respeitando as curvas de níveis, seja respeitando situações, de, eh, desviando de locais os sítios importantes, é, não só ela já, já deveria ou é construída em locais que visam a minimização desse impacto, mas eles, elas já são, a trilha já é o local que constantemente recebe intervenções de manejo, intervenções de cuidado daquele ambiente, seja no seu leito ou seja nas suas bordas, para que sejam minim, não minimizados, mas que alguns impactos naturais de nossa caminhada sejam é, suavizados com o decorrer do tempo por aquela unidade de gestão daquele, daquele local. Então, acho que além do acampamento, é importantíssimo que a gente se atente a permanecer nas trilhas já pré-definidas, pois elas já são locais é, que recebem cuidados e, e atenção daqueles gestores. E em locais onde essas unidades de conservação não existem, onde não existe um controle, um cuidado maior, eu acho que isso é até mais importante, porque mesmo que ela, aquela trilha não seja perfeita, não tenha sido criada pela pessoa que tem um conhecimento de todas essas questões do ambiente natural, assim, ela já está ali, já existe aquele impacto ali e se a gente não tem muito o que fazer, se a gente não tem como fazer todo um manejo, uma reconformação hidráulica para prevenir a aceleração de processos erosivos, que a gente se a, se a gente fique naquela trilha exatamente para que evite um novo impacto, uma abertura de uma nova trilha, uma nova, é, um novo caminho de passagem que com o tempo vai ser pisoteado e aberto muitas outras pessoas, e que na verdade a gente deixa essa função para as pessoas que são especialistas, para que entende do assunto e que possam sim, é, e a gente espera, né, criar caminhos mais sustentáveis, caminhos melhores, mais bem elaborados e que, e que promovam o um mínimo impacto.
0: E Bruno, eu, eu, eu sinto uma diferença assim, quando a gente faz as trilhas aí do Rio e as trilhas aqui da, do Paraná. É claro que isso tem relação, talvez direta, inclusive, com a, próprio, a própria vegetação e o próprio clima. Nós temos uma, uma vegetação talvez mais densa, com mais raízes, mais expostas. Dificulta, talvez, criar é, é, trilhas de acesso que priorizem caminhar por, por superfícies que sejam mais duráveis. É, um exemplo aí do Parnaço. Uh, a gente faz quase, sei lá, mais de 50%, talvez, de todo o percurso, é caminhando sobre rocha. Aqui talvez seja um pouco mais difícil conseguir realmente fazer isso. Mas o, o que eu sinto, talvez, seja a ausência do plano de manejo. Você falou bastante aí do manejo. E, e o plano de manejo, muitas vezes, não não, não acontece. Ele é até, certo modo, ineficiente, por, por falta, muitas vezes, de uma gestão que administre essas regiões, esses parques, de maneira mais ativa, como acontece no... No Parnaço. é claro que tudo isso tem assim, o seu custo, né porque o Parnasso é, não é de graça, você não tem o acesso é, gratuito, você paga para ter acesso ao parque, diferente das nossas trilhas aqui, mas é um custo que muitas vezes a gente vai sentir que no futuro vai ser necessário. Né? Seria ótimo a gente poder ter esses ambientes preservados sem ter né, essa, é, essa oneração por parte dos seus frequentadores, mas talvez seja o, o, uma, uma saída a longo prazo, porque é, cada vez mais a gente percebe a, o quanto as trilhas estão ficando mais é, erodidas, e cada período de, de chuva a, a gente observa a, novos caminhos sendo realizados para desviar de lama, e muitas vezes a gente observa que de um ano para o outro essa trilha vai ficando se alargando cada vez mais e o processo de erosão vai aumentando. E por mais que a Brigada da FEPAM e voluntários façam ah, o pedrágio para buscar manter essas trilhas mais preservadas e diminuir esse processo de erosão que acontece com as chuvas, é, chega um momento que vai ser insustentável, né, considerando o número de pessoas que têm frequentado esses ambientes e o número de pessoas que estão dispostas a se voluntariar para preservar esses ambientes. Assim, o plano de manejo é fundamental para todo esse processo é, de preservação da, das trilhas. Porém, né, gerir todo esse processo é algo desafiador, considerando né, o número de trilhas que a gente tem, considerando o número de montanhas que a gente tem, e por ser uma prática que não existe assim uma uma oficialização né, no que se refere a outras modalidades esportivas que existe o profissionalismo no nosso caso não, então é, precisa partir dos, do, das pessoas que vão nesse ambiente, né? se quem vai não fizer parte desse processo de cuidar desse ambiente, entender uma coisa tão simples que é abrir um caminho alternativo a longo prazo isso vai gerar um impacto gigantesco se torna insustentável, então Todo mundo precisa fazer parte desse processo.
3: Exatamente, Dio. A gente. Você tocou num assunto importantíssimo, né? Que é a gestão, né? A gente sabe como as coisas funcionam no Brasil e tudo se trata, na verdade, sobre é, o quanto essa gestão ela é realmente efetuada e qual é o nível de qualidade dessa gestão, né? A gente não precisa ir muito longe, assim. A gente tem aqui muito perto também, em São Paulo, Minas, naquela é? região, na Serra da Mantiqueira, a Serra Fina, a própria travesseira da Serra Fina, Exato. a travesseira de Marins e Itaguaré. E estão localizadas dentro de uma área de proteção é, mais é, que não é de proteção integral, né? Que é o mapa é, com muitos poucos profissionais trabalhando nessa nessa unidade de gestão que não conseguem é, atender toda essa demanda de, de de conservação local, mas também não conseguem atender toda essa é toda essa questão do exatamente das relações público-privadas que estão ali relacionadas por conta de muitos proprietários, muitas propriedades que, da quais essa travessia cruza são propriedades privadas, etc. E a gente não tem uma gestão, é, não tem uma gestão, um plano de manejo aplicado e bem definido naquela região e acaba ficando também da forma como o próprio Adler falou, acaba ficando uma gestão mais solta e como você falou, é inteiramente dependente dos usuários, né? e em contrapartida a gente tem exemplos de maior sucesso como o próprio Parnaso bem destacado e é possui é um parque nacional possui estruturas de manejo mas que teve a sua a sua atividade de uso público voltado para o ecoturismo é, durante muito tempo é, isso foi é, foi essa é, foi, é, foi administrado pela iniciativa privada né existe uma existiu uma concessão a, a algumas empresas é nos últimos tempos se não me engano uma empresa a Hop e foi responsável pela administração de, dessa, de todo esse aspecto do uso público voltado para a prática do ecoturismo aqui. E volta a falar, tudo é uma questão de gestão. A gente tem exemplos de gestão pública eficiente no Brasil, gestões públicas, que, gestões públicas que não são eficientes. A gente tem gestões privadas eficientes, a gente tem gestão privada que não é eficiente. Basta que a gestão, seja ela qual for, seja bem feita, bem elaborada, bem aplicada e, principalmente, voltando ao que a gente falou antigamente, an anteriormente, ela seja bem planejada.
0: Então, vamos lá. Terceiro princípio. Descarte os resíduos de maneira apropriada. Bom, já falou aí do resíduo sólido. Acho que isso é muito óbvio, né? A gente recolher todo e qualquer é, sujeira embalagem, é, enfim, que a gente leve de comida, principalmente, que são as embalagens, né? mas também o resto de comida, que é uma matéria orgânica, e os dejetos humanos e o próprio papel higiênico utilizado né, nas necessidades básicas aí do ser humano. Então, eu acho que a grande questão da produção do lixo não se refere às próprias necessidades essenciais do indivíduo, que é a alimentação e os dejetos humanos. Mas a grande questão é, por que, talvez muita gente esteja se perguntando, por que, que eu não posso deixar aquela casca de banana, já que ela vai se decompor? Por que, que eu não posso somente enterrar meu cocô lá, que não vai ter problema? Vamos tentar explicar isso aí, pessoal, <risos> para os ouvintes, para eles entenderem melhor.
2: Eu acho que essa questão da, do material orgânico, talvez o Bruno saiba responder melhor até do que eu, porque é uma questão um pouco mais complexa, né? A questão do, do lixo orgânico, ela é, é bem pouco compreendida pela maioria das pessoas que fre, frequentam a montanha e que não aceita muito bem essa sugestão, né? É,
3: eu acho assim, Ed, é, eu acho que de forma bem simplificado, didática, é, depositar a matéria orgânica que não faz parte daquele ambiente, que não compõe aquele ambiente, que traz dois, duas situações. Né? A primeira situação é que é, aquele, aquela matéria orgânica, aquela casca de banana, aquele resto de fruta, como eu já falei, ele não faz parte daquele ambiente, então ele vai de certa forma, mesmo que de forma ali, local, é, alterar é, a dinâmica daquele ecossistema, é, seja ele a dinâmica de nutrientes, a, a dinâmica química ou até mesmo a dinâmica é da própria fauna, né? Porque vai buscar aquele alimento, que vai se alimentar daquele alimento e a gente não tem nem conhecimento de o, qual, é, qual é o efeito daquele, daquela matéria orgânica depositada sobre aquela fauna local ou sobre aquele ambiente, é, de forma, falando mesmo de forma química, de forma é, micro, né? Naquele ambiente. Fora isso, é, existe, assim, essa... Essa coisa de que ah, a casca de banana vai se decompor, aquela, ah, meu resto de maçã vai se decompor. Alguns itens, mesmo que orgânicos, demoram alguns meses, dias, meses para se decompor naquele ambiente. E quando decompostos, tem toda essa questão do, da alteração, mesmo que de forma ali local, da, de toda aquela dinâmica, é, do ecossistema, aquela dinâmica biológica e química daquele ponto. Só que isso escala de uma forma que você imagina... Que um frequentante, dois frequentantes, dez, cem, mil frequentantes tenham a mesma atitude. Então a gente tá, começa a falar de não de uma casca de banana, não de uma semente de maçã, a gente começa a falar de mil e a gente sabe que isso é bem factível, a gente sabe que tem montanhas aqui no Brasil que recebem no final de semana de temporada 300, 500 pessoas. Então imagina o impacto disso é, de 300, 500 pessoas que, que acham que depositar matéria orgânica que não pertence aquele local é, em um final de semana, uma pessoa, 300 pessoas, 1.200 no mês, é, chutando por alto, 10 mil pessoas num ano passando por aquele ambiente, um pouco menos, um pouco mais, depositando matéria orgânica. Então, imagina que aquela deposição pontual de uma pessoa começa a se transformar numa deposição em larga escala e, um, e numa grande interferência numa grande mudança daquela dinâmica biológica química e até mesmo em fauna e flora daquele local Eu acho que esses são os pontos que eu acho que eu considero que são mais mais importantes para a gente falar sobre esse sobre esse assunto quando a gente fala do lixo orgânico da comida né e acho que das fezes é a mesma coisa acho que é uma um, um, é uma deposição de fezes de uma pessoa é mesmo que cavando um buraco de forma adequada só que tem, a gente tem que levar em consideração o quão frágil aquele ambiente o quão suscetível a alterações é, biológicas e químicas ele é. Então, uma pessoa, 300 no final de semana, não sei quantos no mês, 10 mil no mês, imagina, a, literalmente a montanha de cocô que aquele ambiente vai se tornar. Então, acho que é importante entender que aquela matéria orgânica ela não faz parte daquele ambiente, ela vai ter alterações físico-químicas naquilo, seja ela matéria orgânica de raio de comida, ou de fezes. E no caso das fezes, especificamente, entender quais são as regras locais, quais são, é, qual é a suscetibilidade de, é, de receber aquele impacto, de absorver aquele impacto daquele local e optar pela forma que for mais adequada, seja ela é, enterrar em locais pouco frequentados e com pouca presença humana, ou seja ela levar de volta em locais mais frágeis e com muita, muitos frequentadores e muita interferência humana.
0: Bruno, se falou aí pra... Imaginar 10 mil pessoas... Eu, fico, eu, fiz, eu tive uma visão do inferno aqui, cara... Eu fiquei pensando... 10 <risos> mil cocô na montanha...
3: <risos> cara, eu... Eu passei por uma situação agora que... É, fazendo por exemplo... Práticos mesmo, né... Ano passado, assim... É, a pandemia deu uma tranquilizada... Eu fui fazer Marinho de aqui, né... Na Serra da Mantiqueira em um dia... Cara, eu fiquei assustado, assim... Eu fiquei horrorizado... É, cara, se eu, levantava uma, eu levantasse uma pedra, aparecia uma barraca. Eu contei por alto, assim, cara, devia ter... É, não sei, devia ter entre 200 e 300 pessoas acampadas em Marins Itaguaré. E, e para quem conhece Marins Itaguaré, sabe que ali não é um local, um local com muitos ambientes propícios para acampamento, sabe? Então, é, se eu vi isso em um final de semana, num local que, volta a falar, não é, uma, não é um local que conta com uma gestão eficiente, não é um parque nacional, ou algo nem, nem chega a ser algo parecido com 300 pessoas no final de semana na alta temporada com muitas pessoas remetendo ao, ao começo do nosso bate-papo que nunca receberam uma educação ambiental formal ou informal isso vai escalando, sabe? Isso, e o impacto que aquelas pessoas mal informadas acreditam ser assim, ah, é só uma casca de banana isso vai escalando, escalando, escalando e a montanha vira literalmente uma montanha de cocô ou de, de resto de... de restos de comida e restos de, de resíduos orgânicos.
0: E Marista agora é um exemplo, né? Que está sofrendo muito com essa questão aí dos dejetos humanos e papel higiênico. Né? Você anda pela trilha se esfregando em papel higiênico.
3: Muito, muito. E, e até sofre o um impacto indireto do. Éder lembrou do, incê do incêndio da Serra Fina. A gente está com a, a Serra Fina fechada aqui. Acaba que todo o fluxo de montanhistas de, que tem interesse para aquela região. E meio que se dividiam entre Marisa Itaguaré, Serra Fina, Serra do Papagaio, Itatiaia. É, eles acabam não tendo a Serra Fina para frequentar. Acabam todo mundo indo para Marisa Itaguaré no retorno da, das atividades após a pandemia. E, como eu falei, um ambiente que não frágil e que não conta com estruturas para absorver aquilo. O impacto escala de uma forma impressionante, né, cara? Então, tá tudo interligado, sabe? Falta de gestão, falta de planejamento dessas pessoas, falta de educação... É, o incêndio de um ambiente próximo que gerou um impacto enorme lá e deslocou pessoas para esse outro ambiente. É, é incrível. Assim, todo, todo esse nosso bate-papo vai se complementando e vai se encaixando de uma forma que... É, bom, não sei se felizmente ou infelizmente. Né?
2: Agora, você imagine né? 100 pessoas acampadas no alto da montanha, 100, 150, a possibilidade de contaminação de um veio da água, quantidade de lixo que é gerado todas essas questões, porque eu imagino que boa parte dessas pessoas, elas não façam os seus dejetos, por exemplo, de uma maneira adequada, né? O que, que a gente poderia considerar como uma maneira adequada de fazer os dejetos? Aqui a gente tem um, uma regra, né? Porque é, o pessoal tem falado muito do chit tube. Chit tube seria a maneira ideal, né? De você fazer os seus dejetos sem que você contamine o solo ou a água daquela região que você vai visitar, né? Mas, para quem não tem a possibilidade de comprar, acho que é até difícil de falar isso, porque é uma coisa muito barata, é fácil até de fazer em casa, né? Mas para quem não, não carregou para a montanha um x-tube, é, sugere-se que seja feito, enterrado, né? A uma distância, pelo menos, de 60 metros da água, que, com pelo menos 20, 20 centímetros de profundidade, né? Não é o ideal. O ideal seria é, levar o x-tube mesmo, que, na verdade, ele é um um cano de PVC cortado de cerca de 15 centímetros, aqueles canos de esgoto, né? Que você pode comprar numa loja ou você mesmo pode fazer. E dentro você carrega um jornal, uma folha de jornal, e, e você carrega cal também. Aí fez a sua, sua necessidade, em cima do jornal, você coloca o cal em cima, ele vai endurecer aquilo que você fez, e você joga para dentro do cheat tube e leva para casa, né? Vai descartar num local adequado, porque a montanha não merece isso, né? Mesmo que você enterre, ainda é bem complicada essa situação, ela ainda vai gerar muito impacto naquela, naquela área toda, algum animal ainda pode acabar desenterrando aquilo e ainda pode contaminar um veio da água depois de uma chuva forte, né?
0: Achei que eu ia ensinar ali o processo fisiológico. E não ficou
2: bem esclarecido? <risos> <risos> Não ficou bem esclarecido? <risos> Tem que ter um passo a passo? O, o <risos> clímax de todo bate-papo,
3: né? <risos> que as pessoas estavam esperando por esse momento. Sim, era o auge, era o, o ápice. Entendi. <risos>
2: Mas, ficou, Mas ficou, deu para entender mais ou menos como é que se funciona ficou. o X-Tube, né? Ficou, ficou claro. E... Né? É, essa é uma questão bem problemática, né? E também temos a questão aí da o pessoal carrega aí material para fazer o jantar, para fazer um almoço, panelas, é, faz aí a preparação dos alimentos, né? Temos a questão de, do, do material de limpeza, né? Qual que é o meio correto de fazer a limpeza sem que você agrida aquele ambiente que você está visitando? O correto não é lavar próximo de um leito de rio, não aproveitar a água do rio para fazer a limpeza desse material, a não ser que você pegue um, uma garrafa de água colete essa garrafa de água e vá para um local mais isolado, pelo menos uns 60 metros de distância desse rio, e ali você faça a limpeza com sabão neutro, alguma coisa que não vá agredir o ambiente. Não leve detergente e, se possível, leve ali um papel, desses papéis que a gente usa para... papel toalha, né? Usa um papel toalha para limpar a panela e daí deixa para lavar em casa. Essa é, é a melhor maneira possível. Mas se, 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 em todo caso, você quer carregar limpinha, leva um sabão neutro. Coleta a água à distância, né? Pega uma garrafinha da água, leva pra, até uns 60 metros de distância, daí você faz a limpeza ali. Cuidando sempre para não, não descartar a água próximo de um rio.
0: Vamos lá para o quarto. Eu vou falar aqui na sequência o quarto, o quinto e o sexto, porque são alguns que... Alguns tópicos que a gente já falou durante o episódio. O quarto é... Deixe, deixe o que você encontra. Então... Em resumo, assim, não, não colher principalmente flores, né, plantas que são nativas. É, talvez seja bonitinho, né, tirar aquela florzinha que você achou durante a trilha, deixar ali pendurado na mochila ou colocar no, no cabelo, mas é, não façam isso, gente, porque é, acho que o mesmo princípio se aplica, né, ao que a gente vem falando aqui do, do número de pessoas, porque não é uma pessoa, né? Se todo mundo tiver a mesma atitude, ah, imagine o quanto de flores serão coletadas e retiradas do seu ambiente natural, né? Então, já que temos celulares, vamos levar o registro da foto e tudo que a gente achar pelo caminho a gente deixa lá. O, o tópico 5, a gente falou bastante também, né, que é minimize o uso de fogueiras, Aqui minimiza, né, que é na verdade a cartilha americana, então aquela ideia, aquela, aquela ideia a, a, a alegórica da fogueira no acampamento, muita gente ainda tem isso enraizado muito por conta do cinema, dos filmes, quando a gente assiste um filme americano, tá lá no acampamento, Selvagem, a, a fogueira, né, é, é uma representação do acampamento, muitas vezes até um símbolo do acampamento, a fogueira. Existem áreas, sim, que é possível, principalmente, é, é, vamos pensar até na, 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 no próprio ambiente em torno da montanha, uh, algumas fazendas, chakras, que são base para algumas montanhas, talvez até existe ali uh, uh, uma, uma estrutura, uma infraestrutura que possa ser feito fogueira, inclusive muitas vezes a gente faz churrasco, enfim, dá para fazer o fogo, mas existe todo um ambiente preparado para isso. Já o ambiente de montanha não é um ambiente para fogueira, então eu acho que aqui não é nem minimize o uso de fogueiras, né, não faça fogueiras, né, e aí entra toda a questão do planejamento, de você levar o seu fogareiro, de saber, inclusive, manusear o seu fogareiro, porque se você derruba ele ali e acaba né, de repente, de algum modo criando focos e faíscas, isso pode também gerar e né, acarretar no incêndio na montanha, então é importante fazer toda essa gestão de risco, né? E apesar que, né, a gente já fez, inclusive, aí, fogueira dentro, quer dizer, fogueira não, é, é, é fogareiro dentro da, da barraca em, em algumas situações <risos> extremas, mas são questões aí de gestão de riscos, que risco que a gente precisa sempre ponderar levar isso em consideração. Então, eu diria assim, não é nem minimize né, o, o uso de fogueiras. É, não faça fogueira na montanha porque não pode, inclusive é, é crime ambiental. E aí eu, o, o Ederson talvez possa cumprimentar muito melhor que eu em relação a isso já que ele está muito mais, in, de, maneira mais, mais, muito mais in, de maneira muito mais intensa envolvido com todos esses projetos no que se refere ao, aos focos de fogo na, na montanha.
2: Em relação à questão aí da fogueira na, na área de parque ela nem é permitida, já está no plano de manejo dos parques estaduais aí das nossas montanhas, das nossas serras, já, te, já tem escrito lá que não é permitido, então já está já errada a ideia de fazer fogueira na montanha. Né? Mas existe uma lei federal também, a 9.605, que é de 1998, e ela já fala de sanções penais e multas, o tempo de reclusão pode variar de 2 a 4 anos, e a multa é bem pesada também. Então, não é permitido, é proibido fazer fogueira, né se você é, criar uma fogueira ali na montanha, não é permitido, e, e se você provocar um, um incêndio, você pode ir até para a cadeia. Então, a melhor ideia realmente é utilizar equipamentos. né? Se você tiver ali um fogareiro, utilize o equipamento que você tem ali, protegendo bem ele para não, não ter risco dele tombar, de, de acabar não gerando é, algum, algum tipo de foco ali. né? É, evite fogueira na montanha, não faça fogueira na montanha. É, não... Eu vejo muita gente fumando, né? jogando bitucas de cigarro no chão. Se você quer fumar, Certo, já, já não combina muito com aquele local, né? Se você quer praticar um esporte, uma atividade física, deixa o cigarro de lado, pelo menos naquele momento que você está praticando a atividade, mas se não tem jeito, leva pelo menos um, 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 algum lugar para descartar aquele, aquela bituca de cigarro, não jogue ela no chão, não jogue ela no meio da vegetação, porque nós temos muitos exemplos de bituca de cigarro que já causaram incêndios, muitos mesmo. Não é um, nem é dois, nem é três, são vários. É aquela história de ah, só uma fogueirinha muita gente já, já fez isso lá, o caratuva é, um, é um exemplo muito grande ali do que aconteceu já com essa história da fogueirinha, né? uma fagulha que voou, tacou fogo praticamente na montanha inteira é, nós tivemos, e o ano passado o ano passado, o ano retrasado acho que foi o ano passado, no Morro da Palha que um, um grupo de pessoas Soltou fogos em cima do morro por algum motivo desconhecido e um dos fogos acabou pegando no chão e causou um incêndio bem grande por lá. Que não foi contabilizado a área queimada, mas praticamente queimou a montanha inteira, o morro inteiro, né? Então são muitas situações que a gente pode evitar. O melhor mesmo é não fazer, né? E se for fazer alguma coisa com fogo, que seja com fogareiro, né? Se for fazer alguma comida, que seja com fogareiro e bem protegido para não correr risco nenhum de. Dele caída e tá e acabar gerando algum foco de incêndio ali. Porque depois que começa, olha, é muito complicado combater. Ano passado nós tivemos um incêndio do Morro do Pão de Ló, que é na Serra da Baitaca, ali em Quatro Barras. E a equipe do, da Brigada de Incêndio foi acionada para complementar o trabalho dos bombeiros. Os bombeiros chegaram lá, já existia um grupo ali aos pés do Ayangava que também já subiu para para atacar esse incêndio e eles conseguiram é, é, fazer o... apagar todo o incêndio. Eles chegou lá fazendo rescaldo, né? O rescaldo, na verdade, é apagar a última fagulha que tem de fogo. E a gente chegou, fez o rescaldo ali por 15, 20 minutos, que é o que pede o procedimento, né? E um, um vento que bateu, uma rajada de vento que bateu lá reacendeu o fogo é, com brasas que estavam por baixo ali da da área superficial, né, que a gente chama de incêndio subterrâneo, incêndio de turfa. É, aquele incêndio se reacendeu em questão de meio minuto. O fogo ele se elevou a mais de 3 metros de altura. Então, botando em risco todo o pessoal que estava ali na região, estava combatendo o um incêndio. E só que, por nossa sorte, ele acabou queimando uma área que estava é, bem úmida, né? Então, ele não conseguiu se alastrar muito e o vento parou na hora. Mas se o vento tivesse continuado forte, ali do, do jeito que estava, ele talvez teria queimado o restante que sobrou daquela, daquela lateral da montanha. Toda aquela fachada da montanha talvez teria queimado ali por inteiro. O vento é um fator terrível nessas, nesses momentos hein Mas a, a ideia principal é não faça fogo na montanha, não jogue bituca de cigarro, é, palito de fósforo não jogue também e utilize o fogareiro. E proteja bem o fogareiro para que não aconteça nada.
0: Número 6. Respeite a vida selvagem. Eu acho que aqui o que pega bastante é a, aquela curiosidade do ser humano, né? Querer se aproximar, de repente, de uma, de uma espécie selvagem. Eu não acredito que quem está ouvindo é, acredite que montanhismo ou sobrevivencialismo tem relação com caça de animais silvestres. Então, eu não vou nem chegar a esse ponto, né? no que se refere a, aos esportes de aventura, então, é, é muito comum a gente se deparar né, com animais silvestres. Seja uma cobra, não há necessidade de querer matar a cobra. Né? Afinal, ela está no seu ambiente natural. O ser humano que está ali, que não está no seu ambiente natural. E, e outro ponto é a própria alimentação desses animais de maneira direta e de maneira indireta, né? De maneira direta é você realmente alimentar aquela espécie, seja até o, os macaquinhos que tem lá na, no início da travessia da Serra dos Órgãos, né? Ou quando você deixa o seu alimento, aquele resto de comida que você joga lá, já vem aí na questão do próprio lixo, lixo orgânico, né? Então esse animal ele vai se alimentar daquela, daquela comida. E aí você pode pensar assim, ah, mas qual é o problema disso, né? É, você mexe com o, um ecossistema, né? Então o que, que o, o ecossistema tem de importante nisso? O, é você estar em equilíbrio, né? A natureza está em equilíbrio. Os animais, eles aprendem a caçar, eles aprendem, eles aprendem a buscar o seu alimento. E a partir do momento que eles se adaptam e, e aprendem que se ele ficar próximo daquele, ele vai ganhar o alimento, ele vai perder né, uma habilidade, ele vai deixar de buscar o seu alimento, e isso pode ser uh, comprometedor para a vida daquela espécie naquela região. E quando você deixa um alimento de maneira indireta, ele também vai se alimentar. Muitas vezes, esse alimento não é muitas vezes, não, quase sempre, é, esse alimento não faz parte do cardápio dessas espécies. Então, o alimento que nós, enquanto seres humanos, nos alimentamos é diferente do alimento que essas espécies alimentam. E aí você pode pensar assim, ah, mas eu tô comendo uma banana, eu tô comendo uma maçã. Eu nunca vi na montanha uma bananeira. Eu nunca vi uma árvore de maçã. Então, será que esse elemento faz parte do cardápio? E aí, vamos pensar nós, né, enquanto seres humanos. Quando você come uma coisa diferente, o que, que acontece no nosso organismo, né? A gente passa mal, a gente tem dores de barriga. Por quê? Aquilo não faz parte né do nosso, do nosso cardápio, daquilo que a gente... Come todos os dias. Então, muitas vezes, muitas vezes esse alimento que o ser humano deixa pode, de fato, matar o animal que se alimenta desse resto de comida. Então, eu acho que o respeito ele tem que estar tá em todas as esferas. Né? Então, eu acho que o mínimo né, de dano que a gente deixe no que se refere ao ecossistema naquele ambiente... Uh, é importante em todas as esferas, seja no que se refere a, ao lixo visível, né? seja aquilo que a gente não vai ver porque vai ter os impactos posterior, ou seja, a gente não vai observar, a gente não vai ver esse impacto acontecendo. Né? E muitas vezes isso não impacta a gente porque a gente não observa. Né? A gente observa o lixo, mas o animal que vai passar mal depois e pode morrer e comprometer todo o, seu, o, o ecossistema daquela região é, é algo que o ser humano ele não está ali para ver, porque ele já foi embora, ele já voltou para a cidade, então eu acho que a gente precisa ter isso muito bem claro, muito bem definido e conhecer como que funciona a natureza talvez não precisa ser um especialista, entender todos os processos né, ecológicos, mas saber que, o que pode e o que não pode e aí chegamos o nosso último Sétimo princípio, tenha consideração com os outros visitantes. E aí entra também né, nós, seres humanos, mas principalmente as pessoas que lá moram. né? E aí, gente, que exemplos que nós podemos dar no que se refere a ter consideração e respeito aos demais? É, Gil, eu,
3: eu acho bem legal essa a gente fazer essa reflexão desse, desse último, né? Esse último princípio do livro No Trace, ou do mínimo impacto. Acho interessante a gente pensar, voltando né, lá atrás, quando a gente falou sobre é, educar a partir do exemplo, né, é, fazer a nossa parte disseminando boas práticas e boas culturas, em pensar que nós montanhistas, além de carregarmos essa bandeira do, exemplo, do bom exemplo da consciência ambiental, acho que a gente também pode carregar outras duas bandeiras junto com a gente, né, que é a, a bandeira da boa prática esportiva, e da boa prática social. É, acho que uma prática esportiva é, não competitiva como a nossa, justa, em que a gente incentiva as pessoas a superar seus próprios limites, que a gente incentiva as pessoas a, a crescer é, no esporte de forma técnica, adequada e consciente, que a gente também evolua de forma técnica, adequada e consciente e de forma correta. E na bandeira social, a gente sabe que a prática que a gente, que a gente tem, né todas as atividades que a gente pratica, ela está carregada de muitas relações sociais envolvidas com as pessoas que estão com a gente, com aqueles sentimento de camaradagem, com aquela coisa de vencer os objetivos que estão propostos, os desafios que estão propostos juntos. A gente faz amigos numa, numa travessia de dois, três, numa expedição de quatro, cinco, seis, sete dias, com uma, uma rapidez impressionante, parece que é uma coisa assim, tipo é muito acelerada do que acontece normalmente na vida urbana. Então, toda essa, essa bandeira social da camaradagem, é, dos bons hábitos, do de uma do, da do, de uma sociedade de uma forma de conviver mais cooperativa e não competitiva, eu acho que isso é importantíssimo e um bom exemplo para a gente levar e para a gente carregar. E isso reflete diretamente nesse princípio de ser cortês com as outras pessoas, e respeitar os seus processos, incentivar, incentivar, e... e e educar quando for preciso, e nisso que eu falei de uma é, pensar em comunidade, né? ter um pensamento mais comunitário, etc. E especificamente do que você falou sobre a comunidade local, acho que é respeitar aqueles que estão ali há mais tempo, e não só isso, respeitar as pessoas que têm uma relação mais próxima com aquele ambiente, têm uma relação cultural, é física e cultural com aquele ambiente muito anterior e muito mais bem enraizada do que qualquer pessoa que possa estar indo lá de fora. E respeitar, claro, as suas regras locais que estão baseadas nessas raízes culturais e físicas que são ali presentes, vindo desde o princípio de planejamento até aqui, para que essa nossa passagem seja o mais... não só o mais sustentável, com o mínimo impacto possível, mas o mais respeitosa possível para com essas pessoas que muitas das vezes... É, podem querer que a gente esteja ali por motivos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento é, do turismo local, né? mas muitas vezes podem só viver ali, só serem moradores locais mesmo e estarem convivendo com aquele ambiente e terem o direito de continuar convivendo com aquele ambiente de forma sustentável e não depredatória, é, provindo de visitantes exteriores. Ou seja, respeitar essas pessoas, promover um montanhismo mais justo, mais igualitário e mais, mais camaradagem, mais amizade, mais coisas boas e não competição, briga. E e não principalmente uma coisa que a gente sabe que existe muito no mundo nacional que é, é diminuir o tamanho do ego das pessoas e da vontade de aparecer mais que as outras e de serem melhor que as outras.
0: E não ir para essas regiões no período de pandemia é uma forma de respeitar as pessoas a, a comunidade local. Perfeito, perfeito. É um exemplo... Mais didático que isso, é impossível. Né? Vocês querem falar da caixinha de som também?
1: <risos> Eu, ia com... Eu ia comentar comentado. <risos> JBL.
2: Eu achei a explicação do Bruno muito bacana contempla. Todas as áreas desse assunto, mas tem essas questões ali. Da, eu acho muito legal a, a, o espírito de cooperação que as pessoas têm na montanha, né? Uma sempre querendo ajudar a outra, quando passa uma pela outra, dá sempre um bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, às vezes fazem amizade fora daquele, daquele local, né? daquele ambiente de montanha, começa a conversar ali pelas mídias, ou às vezes acontece ao contrário, você está ali na mídia de repente você adiciona, adiciona uma pessoa porque tem montanha, porque tem aventura e acaba conhecendo lá na montanha. E, e muitas das situações aqui é eu, eu acabei conhecendo muitos amigos que inclusive fazem parte do é, do trabalho voluntário dessa forma, né? Indo para a montanha e conhecendo o pessoal, né? Mas faz parte também desse dessa questão aí de sempre pensar no próximo, né? Sempre pensar na né? as pessoas que estão ali indo e vindo, que também são visitantes, né, além das pessoas que já moram ali, é, sempre se pôr no lugar do outro, né, empatia. É, esse é um requisito, uma, uma habilidade muito importante hoje em dia, né, e na montanha não poderia ser diferente, né. Então, quando você vai para a montanha, sempre pense no que, que não seria legal, o que seria legal e o que não seria legal, né. Às vezes eu chego lá na montanha e estou curtindo o som dos pássaros, o som do, dos animais ali, e daí tem essa questão da JBL, né? é Algumas pessoas que estão indo para lá <risos> sempre com som alto e de repente você está naquela fila indiana para subir um trecho que é mais difícil e daí você cola naquela pessoa e não tem jeito de escapar, né? O legal sempre é tentar abordar a pessoa de forma mais tranquila possível, né, o mais sutil possível, né, convencer aquela pessoa de que, de repente, coloca um fone de ouvido para não atrapalhar, que, ah, eu tava ouvindo ali o som dos pássaros, agora eu não tô conseguindo mais, se puder abaixar o som da caixinha ou desligar, por favor, às vezes a pessoa, ela, ela vê que, tá, que as outras pessoas estão incomodadas, né, ela faz o favor de desligar, né? Tem alguns grupos maiores que é mais difícil de você abordar, né? Mas seria legal se, a, se essa pessoa tivesse um senso de saber, né? Como se portar naquele local. Até um pouco de ética, né? Com relação aos outros participantes, aos outros visitantes, né? Que aquilo ali não é legal que se você estivesse no lugar da outra pessoa, talvez você se incomodaria também, né? Porque agora você está ouvindo o teu estilo de música, mas de repente a outra pessoa não curta o teu estilo de música. E aí
0: vai ao encontro ali do, do princípio de respeitar a vida selvagem também, né? Aquela questão do silêncio, do impacto, do próprio ruído.
2: É, tudo que a gente faz na montanha gera um impacto. Tudo que a gente faz visitando um local, um ambiente que é inóspito, né? que é a biodiversidade ali. O ideal é você ir para um lugar desse e, e se preocupar com, com o ambiente, né? você querer aproveitar aquilo que está acontecendo lá, né? aproveitar os animais, aproveitar tudo que você está tendo, aquela experiência naquele momento. Né? Agora, se você coloca um som alto, você está gerando um tipo de impacto naquele ambiente também. Talvez um animal que ele estava tentando caçar algum, algum tipo de bicho ali, que é, faz parte da cadeia alimentar dele, talvez ele tenha per perdido uma oportunidade ali por causa daquele som que, que em algum momento ali é, tirou, tirou aquela furtividade que ele deveria ter, né? A caça se assustou e foi embora. Ou os pássaros se afastam Porque estão no período de acasalamento E aquele som atrapalhou todo, Toda a questão ali de, de, Da dança dele Do flerte dele é, O som na montanha não é uma ideia muito legal né? Então se você tiver oportunidade Quiser ouvir o seu som Leva um fonezinho de ouvido Que já está ótimo para todo mundo E todo mundo vai, vai reagir bem A, a essa situação né?
0: acho que é isso, né? Vamos lá para nosso cinco minutinhos de besteira? Vamos <risos> lá. Vamos lá. Então vamos lá, cinco minutinhos de besteira. Quem quer começar?
3: Eu queria falar uma coisa de... É, não é besteira, tá? Mas é uma, é uma coisa legal <risos> que, que dá para passar para galera que acabou passando despercebido porque acaba que é, percorrendo os princípios do Live No Trace, é, a gente é, esquece de coisas que não estão não sendo tão disseminadas quanto eu tô tanta facilidade mas assim recentemente aqui a partir saindo a partir do rio de janeiro e já tem alguns outros é, locais alguns outros pontos do brasil e logo logo vai chegar no paraná vai ter na alta montanha por exemplo a gente começou cara agora um programa muito legal de reciclagem de cartuchos de gás que a gente usa nas atividades de hiking e trekking que eles Cartuchos que geralmente aqui no Brasil são são distribuídos pela náutica ou pela guepardo. Oh, né? Bacana. E eu estou participando desse projeto a partir do Gear Tips, não sei se vocês conhecem Sim, sim, sim,
0: sim. O uhum, Pedro Lacava.
3: Tô, É Sim, eu estou participando desse projeto a partir do Gear Tips, eu sou coordenador, na verdade, desse projeto. E a gente está construindo coletores e distribuindo para colocar em pontos no Brasil todo. Hoje a gente já tem pontos em Blumenau teresópolis rio de janeiro e são paulo e em breve em breve a gente vai concluir a, a fabricação de mais 10 pontos é um deles vai para o paraná vai para a loja alta montanha e a gente espera muito que isso cresça que escale que essa todo esse processo seja disseminado e que as pessoas tenham essa opção e a gente falou muito sobre o descarte né de resíduos de forma adequada e assim a gente está falando de um material que são os cartuchos de gás que apesar de não serem fabricados no brasil Toda aquela, aquela sucata metálica final do cartucho ele é altamente reciclável, então ou seja, ele pode voltar para a cadeia produtiva e não ir é, não ser direcionado para o aterro sanitário ou para o lixão, dependendo dos aspectos políticos da região onde ele está sendo descartado. E isso é muito legal, cara achamos interessante, a gente bolou uma forma muito legal para poder fazer isso de forma segura. É, todos esses coletores, eles vão com um sistema de esvaziamento do cartucho, ou seja, aquele restinho de gás que sempre fica lá da nossa aventura, que a gente não se sente confortável, por exemplo, de levar para a próxima, porque a gente não sabe se tem gás suficiente, ele vai poder ser esvaziado no local, inclusive com um filtro é, de atenuação de, do, da disseminação desses gases plugado no coletor e, por, e como um segundo passo, depois de esvaziado, você vai poder inutilizar o cartucho pra, através de uma agulha de perfuração. Ou seja, você vai perfurar, fazer um, dois, três perfuros no seu cartucho para poder garantir que não vai ter mais nenhum resíduo daquele gás no local para que quando ele seja destinado para reciclagem e ele entre naquelas prensas, não haja explosão. Ou seja, a gente está trabalhando forte nesse projeto. A gente espera que isso chegue ao maior número de pessoas possíveis e que a gente gere um impacto positivo no, na cultura e nacional nacional. É, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas que com o tempo a gente espera atingir Resultados bem legais e contribuir, de certa forma, para o montanhismo brasileiro mais sustentável.
0: E se, se chegar no, na alta montanha seria incrível, né? Porque um dos maiores problemas do alpinismo, tanto no Himalaia, quanto nos Alpes, quanto nos Andes, é isso, né, cara? Muito lixo, principalmente gás que fica lá, né? Fica lá e não, não existe nenhum tipo de logística reversa, né, desses... Esses cartuchos?
3: Sim, é, isso é, isso lá fora ele é muito mais bem disseminado, né? A própria Jetboil lá fora, ele tem sistemas que você pode comprar para fazer isso em casa, é, é incrível, mas a gente sabe que, como a gente bem falou, a gente está num grau de desenvolvimento de educação ambiental é, diferente no, no, aqui no Brasil com relação à prática de esportes ao é livre. Mas assim, só para deixar não, que a galera não tenha nenhuma confusão com a minha fala quando eu falo alta montanha é a loja alta montanha nesse primeiro momento tá? de do Paraná é, a loja alta montanha vai receber acho que ainda esse mês um coletor para que as pessoas possam lá é, levar o seu cartucho de gás descartar é, de e não utilizar descartar de forma adequada esses cartuchos utilizados nas suas atividades quando a gente entrar mesmo, quando as pessoas começarem a comprar esse tipo de material e começarem a usar de fato, a gente consiga ter um resultado bem bacana para demonstrar.
1: A minha dica é um livro, é O Poder da Autoresponsabilidade, de Paulo Vieira. E eu acho que ele cabe um pouco assim com essa ideia do, do que a gente tratou nesse podcast. Que a ideia do livro. As pessoas.. É, assumir a responsabilidade de tudo aquilo que elas fazem, sabe? Que em muitos momentos a gente acaba direcionando a culpa de, de um insucesso, a culpa de alguma coisa para outras pessoas ou para alguma situação. É, e a ideia é que é, desse livro é mostrar que é tudo que você faz, né? E tudo que você quiser fazer ou, ou ter, é você que tá no controle, né? E essa autorresponsabilidade acho que também cabe muito bem aí nesse tema que a gente teve hoje, que tudo que a gente faz pode ser pelo bem, mas também pode ser pro lado negativo das coisas. Eu acho um livro bem interessante, é um livro bem pequenininho, ele tem menos, menos de 200 páginas, mas é, é super interessante, então fica essa aí a minha dica.
2: Então, pessoal, eu vou, já aproveitando que aqui já estamos aí na, na indicação de livros vou falar de dois aqui um é o livro puro montanhismo que é do Júlio César Fiori, com Henrique Paulo Schmidt o Vitamina o grande Vitamina nosso mestre né é um livro que fala sobre a conquista de várias montanhas aqui praticamente todas as montanhas aqui das nossas principais serras que é a Serra do Itirapina com o Pico Paraná a Serra do Marumbi com com todos os seus cumes ali, praticamente, todos descritos aqui neste livro: é Serra da Farinha Seca, é a Serra da Prata. Então, tem muito conteúdo histórico, um valor muito grande e que tem muito a agregar para todos nós montanhistas. Para quem gosta desse assunto, para quem quer se aprofundar, é excelente esse livro. E também tem o Guia de Escalada do Marumbi, que foi escrito aí pelo José Luiz Hartmann que é um escalador e que, inclusive, ele ajudou a, a, a reestruturar diversas vias escaladas que tem lá no Marumbi, porque muitas delas estavam, algumas condenadas, né, e outras precisando de, de uma reforma, de, um, de uma reestruturação ali, né. Então, é um livro que conta um tanto da história ali da, da criação da, da Via Férrea, que faz a ligação do nosso litoral com a cidade, né, com outras regiões do estado, e conta desde o início ali, do, da conquista do, do Pico Marumbi, que hoje a gente chama de Olimpo, né? e, e, e como que se sucedeu o processo ali, de evolução daquela região, como que aquela vila que era de trabalhadores da, da construção férrea virou ali, uma vila de montanhistas. Então, tem todo um processo histórico, e ele fala de praticamente todas as vias de escalada que tem naquela... Ah, ali no, no Marumbi, né, naquela parte principal ali de Morretes, a parte baixa. né? Então, são dois livros bem bacanas. Um é um guia de escalado, o outro é um livro bacana para você conhecer sobre o restante das montanhas aqui da região do Paraná.
0: Bom... Então, se é, todo mundo vai falar livro, eu vou falar um livro também, né? Você é o menos culto aqui do grupo? Não, né? Mas eu vou, vou, vou precisar da ajuda aqui do, do, do Eder que conhece mais ou conheceu mais o Edson Struminski, Eder. Inclusive, foi o livro que eu mandei uma foto pra você. O livro se chama Parque Estadual Pico do Marumbi, cara. Já que a gente tá falando de educação ambiental, acho que eu não poderia deixar de citar ali o Edson Struminski. Acho que o Eder depois me ajuda aí, cara, a complementar e falar um pouquinho sobre... Sobrou o Diboá, né?
2: O Dibuá, né? <risos> o Dibuá é uma referência para nós, como montanhista, como escalador e como um agente aí de preservação, de... um ativista, né? Ativista ambiental que nós tivemos aí, de grande importância. Hoje nós temos aí. Uh... Acho que a gente pode falar que o princípio da brigada de incêndio aqui foi. É, praticamente com ele, ele, ele trouxe a organização de alguns cursos de brigada de incêndio, né, de como combater incêndio ali na região do Anhangava, pessoal que, que mora ali nas Redondezas. Né, antes mesmo do grande incêndio lá do, do Caratuva. E a, for, a formação da brigada de incêndio se deu com, com o incêndio do Caratuva. Né, o pessoal se organizou depois daquele incêndio. Só que o, o curso do, do Edson Struminski, o de Bois, ele veio antes até. 2005, 2006. Teve uma grande importância aqui para o nosso montanhismo, para o desenvolvimento do nosso montanhismo. Inclusive, neste livro aqui do Marumbi, é de O Guia de Escalada. É, várias das vias aqui foram abertas por ele, é sempre em, é, em parceria com outros escaladores. Né? Hoje em dia nós temos aí a, uma homenagem que nós fizemos ao, ao, ao Dibuá, que os estoques de água que a gente bola para as montanhas, que a gente vai, vai construindo para cada morro que, que tem um, um índice maior aí de risco de incêndio, né? a gente chama de Diboá, estoques de Dibuá de combate a incêndio. Né? um pouco aí é uma homenagem uma oportunidade que a gente tem de agradecer ao Eduardo por tudo que ele deixou o legado dele aqui no Paraná né?
0: é eu queria deixar essa sugestão do livro né o Parque Estadual do Pico do Marumbi eu tive contato por meio de uma colega que ela é geógrafa e ela me apresentou o livro enfim eu consegui Olhar, esfoliar e ler um pouco sobre, entender um pouco mais sobre ali o ecossistema. É, o livro ele usa, na verdade, para explicar não só a questão geográfica, a vegetação e o ecossistema, usando como pano de fundo ali o Parque Estadual do Pico do Marumbi, mas ele fala também da questão da cultura de massa, que na época que o livro foi publicado ele já falava sobre isso, né? O livro ele é. Ele é, na verdade, um material baseado nos estudos dele, né? Ele era... a formação de base dele ele era engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal do Paraná. Depois ele fez mestrado em conservação da natureza também pela Federal do Paraná. E, e depois, em 96 ele, ele defendeu a sua tese de doutorado, o tema de meio ambiente e desenvolvimento. assim, complementando o que o Éder falou, é, com certeza ele é um dos, dos ativistas assim, que mais trouxe a discussão, o debate acadêmico é, sobre a conservação do meio ambiente, mas utilizando como pano de fundo né, o, a, a própria vegetação, e o ecossistema das montanhas aqui do Paraná, e nesse livro ele fala da, da, não só do Pico Marubi, mas do parque né, estadual que envolve ali o Pico Marubi, mas toda a região ali, o seu entorno. Então isso é muito bacana, ter a oportunidade de poder ter o contato com esse livro, entender melhor né, o ecossistema dessas regiões né, que a gente vai, muitas vezes coisas assim que passam despercebido e após ler esse livro, é, a gente começa a uma sensibilidade compreender melhor, né, o ambiente que a gente vai então, eu quero deixar essa sugestão aí de conhecer um pouco mais do livro dele e talvez até a própria história do, do Edstrominsk ou de Bois.
2: Inclusive, ele foi uma das pessoas que participou da, aí, da construção do plano de manejo aí da, da Serra da Baitaca, né? Que é um, um dos poucos parques estaduais aqui do Paraná que ainda que tem um plano de manejo. Porque o aqui, por exemplo, não tem, a Serra da Farinha Seca ali também não tem. Agora, eu não estou bem lembrado se o Marumbi tem ou não tem, mas é. O que eu tenho certeza é que a, a Baitaca tem esse plano de manejo e o Edibuá ajudou a escrever esse plano de manejo.
0: Pessoal, acho que é isso. Né? Foi um episódio bem intenso, com muita informação, mas eu acho que é importante refletir, pensar. É, é um tema realmente, muitas vezes, pesado. Né? Não tem como tratar isso de maneira... É, muito leve, talvez, mas é, é um tema importante, é um tema que é, é, é de importância para toda a sociedade, não só para quem pratica alguma modalidade de esporte auditório, mas eu acho que mesmo para aqueles que não são praticantes, são ações, são atitudes que a gente precisa repensar, repensar nossos valores, é, hoje a economia é fomentada pelo consumismo, né? E muitas vezes isso contradiz muito os princípios da sustentabilidade, né? Bem, gente, a gente quer agradecer, então, aí a vocês, toda a equipe que ficou comigo aí nessa, nesse episódio. Agradecer, Bruno, falar foi um prazer te conhecer e ter, ter você aí conosco. Deixa aí suas redes sociais, seus contatos, como que as pessoas podem te encontrar... O próprio site lá do, da plataforma e o aplicativo do Aventura Hipóquice. Deixa aí seus contatos para quem quiser te conhecer melhor.
3: Bom, eu queria mais uma vez agradecer pelo convite. Foi, como você falou, um assunto bem denso, mas foi, de certa forma enriquecedor esse debate. Eu saio daqui com muito aprendizado é, e também muito, muito feliz né, de ter participado, de ter tido a possibilidade de participar desse debate com você, com o Heather, com o Gil, e, bom, agradeço a oportunidade, agradeço a troca aqui de conhecimento. Bom, minhas redes, se você quiser me achar, quiser me adicionar, pode chegar lá no Instagram, @bruno_benegreiros. Bruno Benegreiros, além disso, é, quem quiser também tiver interesse, vocês podem ver todos os meus relatos de aventuras, não não 100% atualizado, porque eu vou colocando aos poucos, na plataforma, como eu falei no início, que é no Aventurebox, lá em aventurebox.com, você entra lá e você vai ter acesso a uma plataforma de compartilhamento de aventuras e conteúdos do meu Outdoor extremamente rica e extremamente é, acessível a todos e de muito fácil utilização. Lá você vai conseguir não só ler os meus relatos, mas os relatos de muita gente bacana e até mesmo né, Gil, é, conseguir ver, assistir, ouvir né, e, ler, e ter acesso a, conte a alguns conteúdos
0: Próprio aqui do podcast. O Trek tá lá, hein? Não só o Trek mas tem vários podcasts lá que a gente acompanha também. Então vale a pena dar uma, uma conferida. Quero agradecer também ao Gil, parceiro que tá sempre aí. O Eder já é de casa também.
3: Ah, prazer, gente. Ó, espero <risos> encontrar vocês nas montanhas do Paraná em breve, hein? Isso, Opa, aí, isso aí, Bruno.
0: Explorar as montanhas do Rio também, né? Recentemente eu estive no
3: Sul, fiz Cassino Chuí, mas quando eu peguei a estrada voltando, fiquei olhando, hum, eu preciso vir para cá com mais
0: calma. Vem, <risos> vem, vem, que a gente te apresenta.
2: Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês novamente, um assunto tão importante para nós, né, e aprendi muito aí com, com o Bruno, que trouxe... Tantas informações importantes aí, o Dio comentando muita coisa também. E é um assunto aí que é extremamente relevante e com muitas controvérsias, né? De um lado é a sociedade capitalista e, do outro lado, os convers... conservacionistas, os ambientalistas, né? Mas eu acho que a gente pode entrar num consenso e os dois lados ganharem muito com, com um acordo, com uma forma correta de, de ir curtir um. um um ambiente de montanha, preservando, aliás, conservando, né palavra mais correta, e, e tendo, trazendo experiências importantes também para que a gente possa ter a, a, a questão da, da evolução e da educação ambiental. né A, a gente aprende muito quando vai para a montanha, então você está se educando quando vai para lá, não só pelo exemplo das outras pessoas, mas também você observando a natureza ao seu redor. né A própria natureza ensina muito para gente. Vá para a montanha, apesar do assunto ser... É, dá um pouco de medo, né? do que não pode fazer, do que pode fazer, mas vá para a montanha, pesquise, faça trocas de informações com outras pessoas, com outros montanhistas, converse com outros montanhistas e traga a experiência e dissemine essas, a sua experiência e as informações, o, seu, o conteúdo que você adquiriu para que mais pessoas possam desenvolver esse gosto também que que é de subir montanhas, que é uma maravilha, né? Pra gente que já faz. É incrível. É um estilo de vida, né?
1: É fantástico. Isso aí, rapaziada. Agradeço mais uma vez aí vocês também. Foi um prazer mais uma vez estar tá trocando uma ideia aí. Muito conteúdo e muita informação. Valeu.
0: Isso aí, galera. Então a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Um abraço.
1: <música>